0: Es el Hype,
1: un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta. ¡Ay, nanita! Hay mucho bicho chancho en la garnacha que afecta a gacho a la pancha.
2: ¿Ya? ¿Eh? Eso fue todo.
1: Fue el mejor intro del mundo, pero que... Aquel, no,
2: que te iba a dar el cue para el, para el intro. Ah,
1: bueno, ahorita me lo das, entonces me lo das, pero nada más quiero decir que eso no fue original mío. Okay. Uh -huh. Es completamente una creación uh -huh. del maestro uh -huh. Sergio Bustamante en el Museo del Cuscus, que era uh -huh. parte del de Wiri Wiri. Uh -huh. O sea cada vez más lejos del público centenial exacto, o sea nadie podía darse cuenta de que de que me lo robé porque así como las canciones de Panda ¿no? ¿Te imaginas que llega el día de Corona Capital
3: y en lugar de salir making me acordaba, sale Panda? Pues, güey, no mames, eso sería el mayor troll. Para eso es el
2: vive latino, ¿no? De hecho, de eso vamos a hablar más A ver, también. Te voy al Q, pero tienes que decir lo mismo pero ahora dilo más creepy. Okay. Ahora Cabri tiene algo que decirles.
1: Hay mucho bicho, chancho, en la garnacha que afecta a gacho a la pancha. <risa> Uy, hey. no, mamá. no. No, pero espera. <risa> Amigos, no compren queso, menonita. Mejor cómprense una calabacita. Muy Es
3: que chingón. <risa> en, en tu cara, Michelle Gondri. Ah, ya se lo. Ah,
2: <risa> no, pues con eso, con eso damos, damos por iniciado este episodio 452. Ahora tenemos un, un micrófono súper macabro. <risa> Eh, que bien, ¿eh? es, es, una, es una ilustración de Cars and Telephones, quien, quien, quien hizo una colaboración con, <risa> con el Hype y tenemos también por ahí unos wallpapers que ahorita les vamos a platicar <risa> un poco más de eso. Oye, ¿Ya, te, ya te regañaron, pendejo. Sí, sí ah.
1: este, oye, tengo una cosa que decir al respecto. Eh, sí, Andrés, ¿dije Sergio Bustamante?
2: Dijiste Sergio Bustamante. Ah, Yo no creo me... que querías decir Sergio Arau.
1: No, no. Quería decir Andrés Bustamante. Sergio
0: Bustamante. Perdón,
1: Carla. Sí, sí, sí. Fui, fui muy fan. Y otra cosa que quería decir es que esta ilustración parece sacada del disco de
2: romances de el maestro Luis Miguel. Del maestro Manzanero, que en paz descanse. Nadie le dice el maestro Luis Miguel. No, a nadie le dice el maestro Luis Miguel. Pero, pues, bueno...
1: chingada no ¿Cuál,
2: Estás ¿cuál, hablando cuál, de, lo, de los creadores de Sergio Bustamante, ¿no?
0: Es cierto, es cierto
2: No oh, mames, qué gran estupidez Oiga, no, pues, eh, pues, pues bienvenidos, pero tienen, tienen que cambiarse el nombre ustedes Porque por cuestiones técnicas Sacha No, pero yo soy yo soy lugar. Black
1: y él es Willip Exacto
2: Ah, ok, entonces déjenme, déjenme les pongo un ampersand Para que sean
1: <risa> Black y Willip Es como Black and Decker, ¿no?
2: Ah, bien okay. No, pues qué gusto, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Están muy pegaditos? ¿Están muslo con no, muslo? No, Plack y Billy y cliché. Y clichecita. <risa> Pero cliché no va a hablar, así es que no le vamos a poner nombre.
3: Claro, claro. Qué bueno que no habla, porque seguro dice muchas groserías. No, Oigan, ¿están, están, ¿están rozándose
2: los brazos no. o...? Estoy... Estoy algo. Con codo gusto. con
3: codo. Mira, yo tengo que decirles algo. Yo no sabía que Cabri grababa sin pantalones, entonces... Órale. Curiosa revelación.
2: Es que puede es un performance. Ser, puede ser que captes una erección por ahí. <risa> Cuando salga el viejito de Avatar. <risa> Ay, uy, sí, ¿no? Mira, es, esta, es, esta es una Es una referencia también viejita, ¿eh? Pituca y Petaca. Sí, sí es cierto.
1: Y pituca y Petaca, ¿qué habrá sido de esas dos morras, eh? Pues un fracasarama, ¿no? Hay que hacer <risa> sí, no, es un fracasarama de chiquilladas. ¿Quién estaba peor? ¿Pituca y Petaca o las gemelas? Ivette y era? Monique.
3: Y, no, Ivon e Ivette.
1: E e
2: Pero después fueron Ivette y Monique. Tuvieron...
1: Nunca fueron Ivette y Monique.
2: No ¿Fueron Ivette y, un... Monique? ¿Fueron y Monique? ¿Sí? sí. Órale. Se los juro. No, pues. <risa>
1: pues que alguien nos pase ese dato, a ver si, si es cierto.
2: Y también claro. dice aquí la guayaba y la tostada. Sí,
1: muchas referencias viejas. Pss, no mames. Ronnie y Donnie. ¿Te acuerdas de Ronnie y Donnie? Claro. Los hermanos Brennan, los gemelos Brennan.
3: ¿Cuál es uh -huh. esa caricatura que ustedes mencionaron alguna vez que tuve que googlear porque no sabía de qué están hablando? Que son como hermanos o algo. Es como una caricatura europea. Ah,
2: Bolek y Lolek. Bolek y Lolek, exactamente. Bájenle. Mm.
1: Sí, sí, uh, sí, sí, sí. Bájenle tantito al volumen. Uh. Bájenle
2: tantito de huevos, chavos. Ok. No, no pues... Bien. Sí. Muchas gracias por, por, esta, por esta introducción con, con las palabras de Sergio Bustamante. Ha sido algo inolvidable, inolvidable. Entonces, les recordamos que este, este episodio está patrocinado por 6chelas.com. No sé si ande por ahí, Chelito. Ah, sí, mira, por aquí anda. A ver.
1: Esperad, esperad. Justo lo acabo de ver.
3: Hay muchas criaturas en este, en este lugar, pero, sí, pero no, no aparece mames. Chelito.
2: No, este, ah, sí, eso está bien cabrón. El otro día vi que tiene un, pero el chiste es que se los avienten de atrás <risa> o algo así, güey. <risa> que, que de repente caiga.
3: A nosotros nunca nos ha lamentado un, un doctor Sim, entonces.
2: No. Doctor ya, Sim. Doctor. Ya llegó. A ver. Ahí ahí está. Está.
0: A ver, <risa>
2: Chelito, cuéntanos. ¿De qué se trata la rifa del día de hoy?
3: <risa>
2: bueno, tampoco te tienes que poner... Hacer... horrible escuchar esto en audio.
0: <risa> no.
2: De los creadores del de podcast del silencio.
1: Ya nos buscamos que mi, que mi casa puede, es como Bujolandia.
2: <risa> <risa> Bujolandia, qué qué chingona, qué chingón nombre, Bujolandia. No, no, pues este, pues ya saben, 50 pesos, 50 pesos y, y sí. se pueden hacer acreedores a un a un a un boletito de la rifa de seischelas.com eh, y después ya nomás nos escriben y les mandamos su código. Si, usted, sí. si ustedes ya han podido canjear uno de esos códigos, no sean cabrones y, 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 y pongan un mensaje para decirle a Chelito que sus códigos sí funcionan o que Ajá, no sí. ¿no? Eso sería, eso sería bueno. George Rock and Roll dice que uh -huh. es mejor mimo que los de Coyoacan.
3: Oh, Coyoacan. Ah, no mames, Coyoacán. Coyoacán. Como pueden ver, la comunicación con Chelito es un poco accidentada, entonces avisen si usaban el código, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. Está preguntando Félix que cuántas cervezas llevan que se ven muy alegres. No hay, no hay respuesta, pero la aventé una
1: pumpkin bomb.
2: Ay, güey, ¿quién era el pendejo que, que aventaba de esas? Este,
1: es El Green Goblin.
2: El Green Goblin, sí, claro, Exacto. el pendejo ese, el pendejo ese de personalidad múltiple. Bueno, va, miren, va, vamos a empezar con esto que son los Juanga los pesos. ¿Cómo ven? Sí, ah, sí. no mames. Yo,
1: yo, pensé que es, yo pensé que era finísima persona.
2: Yo también, ¿eh?
1: Yo también te iba a decir que era CEMPI en el billete de 50.
0: <risa> es
1: cierto, sí se parece más que Juanga. Sí, ¿eh? Oye, pero ya salió Banjico a decir que no es cierto, ¿no?
3: O sea que, o sea, el, el billete sí es real, pero solo hay una pieza, porque un güey lo hizo de, de chistecito y se curró el rumor de que había gente siendo estafada con estos billetes y la verdad es que no, o sea, no es un problema de seguridad nacional. Ajá, exacto, exacto,
1: exacto. No, o sea, no, no vamos a ver a Amlo en la mañanera. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo se llama ese? Sergio Bustamante. <risa> no, el, el otro. El, el es bueno
2: <risa> Él es muy bueno también. Él oh, es muy sí. uh, bueno también. Sempi. 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 He, uh, no, pues, cuando Sempi salga, se ha mencionado en la mañanera, quiere decir que ya triunfó, ¿no? En las redes sociales. <risa> sí, exacto. Sí, e ese día se hace twitstar, de verdad. Pues, ajá, de verdad, sí. Así como Chumel, ¿no? Eh, a, te está preguntando Cintia Becerra ¿Cuántos DVDs tienes, lindo cabri?
1: Uy, no sé Un día sí nos hicimos a la misión de, de contarlos, pero no eran tantos ¿eh? O sea, según yo eran como No No, nah, menos, como unos 300 Pero sigues comprando DVDs No, ya no, afortunadamente Claro. O sea, tampoco Blu-Rays No, yo creo que sí, el, el último que compré El último que compré fue el de Tony. O sea, cuando salió, mm. o sea, ya tiene un rato. ¿Y ¿Y yo ton ya. ¿Viste el sí, libro. Sí, lo amo, eh? lo amo. O sea, lo vi así. <risa> sí. Así. Llegó a su casa y dijo, qué hermoso. Y lo y
3: puso
0: lo dejé en, a... su... <risa> sí. en su libro.
1: Eso, eso le hice al de Mad Max hace un chingo cuando lo compré.
0: A o sea, llegas si y lo viste dijiste no, 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 que hermoso. La
1: original Mad Max. ¿Eh?
0: Ah.
2: ¿Cómo, Rui? Y dijiste, y dijiste que hermoso. Con K. Con K.
3: Mira, dice si de manera 300 son muchísimos. Pues yo, sí, sí son muchos. Son muchos. Lo que pasa es que Cabri ve los videos de Criterion Collection y dice, no, yo no tengo tantos. <risa> sí, exacto. Cuando se mete
2: Gaspar Nueva. Ajá, mm, exacto. Mm. Oye, pero pero ¿cuántos compact discs llegaste a tener?
1: Uy, no, pues ahí más? sí, ahí, ahí sí ya llegó un momento en el que me dio hueva contarlos. O sea, no sé, sí, muchos más. Muchos más. De hecho, todavía hay un buen ahí. Un, un, día, un día los contaré cuando no tenga nada que hacer.
2: Ojo. Ok, ok. Tenemos un super chat de Rubicel que dice ¿Cuándo grabaron el programa con Fernanda Solorzano. Ok. ¿Cuándo lo grabamos? No ¿Es pregunta? Es. Yo creo que es pregunta, ¿no? O sea, como si grabaron, hubiera pasado. Como si hubiera pasado. Pues no, todavía no lo grabamos. No. Pero nuestra becaria eh, se llama Paola. Exacto. <risa> si te, sí, exacto. Uh -huh. si te esa información. Gracias, gracias, Rubicel, por tu por tu gracias. amable super chat. Gracias, y bueno, vamos a pasar a las cosas que nos hicieron felices en la semana. Si ustedes están de acuerdo. Sí, ¿sí? por favor. Si, si Ronnie y Donnie están de acuerdo, vamos. vamos,
1: vamos a... <risa> <risa> Bolek y Lolek.
2: <risa> Bien, ahí están las cosas que nos hicieron felices en la semana y vamos a, uh -huh. a empezar con tif, The Athletic Tifo. ¿Por qué se llama Tifo? Falchi.
3: Okay, esa es la cosa que a mí me hizo feliz en la semana. No sé por qué se llama Tifo, no tengo idea. Pero pues como ya es octubre y falta un mes para el mundial, yo ya estoy entrando en modo full buga y me, Ay, encontré, cabrón. Y me encontré con este canal de YouTube que se llama Tifo Football que estoy muy sorprendido porque es el primer canal de YouTube de fútbol que veo que digo, no mames, si hay contenido inteligente de este tema. O sea, creo que Gabriel lo podría ver y diría, está interesante. Y diría, esto sí es arte. <risa> Joder, Joder, esto sí es, es fútbol. <risa> Exacto. Este, entonces, bueno, el contenido está en inglés eh, y pues es de The Athletic, como ahí lo mencionó Roy y pues la verdad es que tiene contenidos súper super chingones. O sea, por ejemplo, hay uno que se pregunta si los tiros de penal son demasiado premio para una falta en el área. Y hace como a través de estadística e empieza a evaluar así de, a ver, los penales, la mayoría en la Liga Premier en los últimos 10 años... Se cobran porque sucedió una falta en esta zona Y si lo comparas con las estadísticas En esa misma zona Las posibilidades de que una sola jugada se convierta en gol Es como del 6% Pero si se convierte en un penal Sube al 80% de posibilidades de que sea gol Y entonces compara y se pregunta el canal Si los tiros de penal son la mejor opción Para hacer un juego justo ¿No? Entonces tiene esa clase de contenidos que habla mucho del deporte y del negocio del fútbol actual, sobre todo en las ligas más importantes en las europeas. Y además hoy me encontré que ese canal tiene algunos pocos videos en una versión en español, que lo pueden buscar como Tifo Fútbol en lugar de fútbol, creo que así lo pueden encontrar. Tiene muy pocos videos, tiene como cinco y tienen como una semana el más viejo. Y tiene muy pocos muy pocos views. Pero, pues ejemplo, uno que tienen traducido es... Es un video como de 10 minutos, muy chingón, de cómo diablos le hace Uruguay, que es un país como de 4 millones de personas, para tener jugadores de fútbol tan chingones. Y realmente se mete como de lleno el... ¿Cómo, vergas, pasa esto? O sea, tan poca población y cómo puede trascender tanto, o sea... Es un país que tiene dos campeonatos del mundo Que bueno, pasó hace mucho Pero hace no tanto llegó a semifinales Por ejemplo, y constantemente Tiene jugadores muy valiosos en las mejores ligas ¿Cómo le hacen? No? Y en 10 minutos, con las opciones Muy chingonas, y una voz en off Muy buena eh, Te deja con muy claro el panorama Entonces,
2: muy bueno, recomendable Y además, Bárbara Mori es uruguaya eh, sí <risa> Eso está chido Es, o sea, es random, que... pero es cierto Sí, lo que pasa es que veo tan interesado a Cabri en el tema que sí. me, me pareció importante decir algo que a lo mejor le podría interesar. <risa> de hecho,
3: sí levantó la cejita, ¿eh? Dije, a
1: ver, dime no. más. Poder
3: esto sí es... A mí me gusta a Bárbara Mori en... Ella es... Rubí.
1: En Rubí. Ella es la original Rubí. Ella, ah, no, creo que hay una Rubí antes de ella. No me acuerdo. Ella Porque no es luego la Rubí.
2: Rubí. Ah, no, sí, ¿Qué? ella es la original Rubí. Pues ella
1: es la original Rubí. Y luego vino la sobrina de Talía.
2: Ajá. Eh,
0: la, la Camila,
2: Camila
1: Que ayer me iba a poner Por cierto, a ver un video en YouTube De ¿Quién fue la mejor rubia? <risa> pero, o
3: sea, lo iba a saber pero Lo iba a ver, no.
1: pero
2: decidí no verlo porque duraba como media hora Dije, no, no, es, es demasiado <risa> Bueno, quién sabe, en una de esas hay una rubia En los 60, ¿no?
1: creo que, Es que creo que sí hay una rubia antes de Bárbara Mori ¿eh? Que alguien por ahí nos desmienta
2: Okay, okay. Bueno, Bueno, Salchi, eh, volviendo a Tifo de The Athletic, según yo, The Athletic es un canal de New York Times, ¿no?
3: No sé si es el New York Times. Tengo entendido que es independiente, pero es una red de periodismo deportivo en inglés muy, muy premiado, muy cabrón, de muchos deportes. Eh, creo que los headquarters están en San Francisco y... Pues, creo,
2: creo, creo que lo absorbió. Si no, lo absorbió de New York Times, ¿eh? porque sí está
3: muy mm. cabrón. Ok, ok. Pues mira, el, el, como que el estándar de calidad de los videos es bastante alto y el contenido es muy bueno. Y pues supongo que el que tenga la barrera del idioma, pues aprovechar que hay una versión en español con muy pocos videos, pero seguramente va, va a estar aumentando dramáticamente pronto.
2: No, pues excelente, excelente recomendación, Salchi. Gracias. Ahora, eh, bueno, pues creo que me toca a mí. Les voy a... Les guardan También ya nos ya nos dijo Madame Tosauts que Fanny no es la rubí original.
1: Ah, no mames.
2: Además hace que le googleó, pero también
1: César Buscín nos puso que la primera rubí fue Valentín Pinstein.
2: No, pues ese del productor, ¿no? Valentín Pinstein.
1: Ah, y también hay una película de los 70 con Irane Ori. Irane Ori estaba linda, ¿eh?
2: Mi suegra Irane Ori. ¿Por qué? Entonces, ¿no es la mamá de Irán Castillo, Irán Eori?
1: Ah, fíjate que
2: no, no sé, no, no, idea. Idea, ¿eh?
1: no tengo idea.
3: Yo, yo soy muy fan
2: de, de, de Irán Castillo. Irán, si estás viendo esto,
1: te <risa> amo. Irán, si estás irando esto, te claro.
2: <risa> amo. Irán, sí, bueno, no, bueno, eh, yo tengo, tengo, tengo que decir que lo que me hizo feliz en la semana fue, fue, es un canal que se llama Karma. En, en YouTube, okay. y básicamente de lo que se trata es de puros videos de Karens siendo humilladas, de eso, de eso se trata ah, en, qué está muy cagado y, y, y tiene una, y, y te lo van contando todo con una voz en off, no soy tan fan de la voz en off, pero tiene muy buena selección de videos y pues especialmente me gustan los videos de eh, Karens metiéndose en problemas en el tráfico ese, ese claro. me gusta mucho, me gusta mucho los, los de Karen's que se roban cajas de Amazon de sus, de sus vecinos. Eso es, ¿Cómo es, crees? Es un fenómeno como muy como muy muy cabrón y, y, y ven que muchos gringos ponen estas camaritas de afuera. Ajá. ajá y, Qué vergüenza. No mames y siempre, siempre las cachan y luego hay unas Karens que se acaban eh, esguinzando los tobillos por salir corriendo. Hay otras que que acaban echándole la culpa al güey, o sea, al dueño del paquete y de la casa, o sea, la Karen acaba diciéndoles, "No, güey, es tu culpa todo esto", ¿no? Y o sea, no le mames. Le la torti, güey, sí, es que son son expertas en voltear la Oye, oh, estaría chingón
1: que que te llegara un paquete de Amazon, pero fuera la cabeza de Gwyneth Paltrow, ¿no? Y se la llevara una Karen. <risa> <risa> Un pequeño prank para YouTube. <risa> Exacto.
2: ¿Y qué Entonces, es... what's
1: in the box?
2: <risa> <risa> y se van a llorar. Entonces, pues sí, realmente eso eso es una cosa que estuve vi como 40 videos de estos y fui y fui muy feliz y pues, pues se se los recomienda. No, pues me, está,
1: me, está, me estás tentando muy cabronamente porque ese es justamente el tipo de debilidades que tengo en YouTube. Además de, por supuesto, ver los resúmenes de C4 Jiménez. En alerta. Ahí quedó la rata tendida en el piso. Mamá, amo amo la, el, el avatar
3: de C4 Jiménez porque es la mano de un, un humano y un perro. ¡Ay, sí. sí!
2: Oye, no mames. Por cierto, este pendejo de Alfredo Adame dijo que sí. Eh, se, se quejó de C4 Jiménez, ¿no? Sí, que, nomás. Que iban a matar sí. unos narcos,
1: ¿no? No, estuvo, estuvo Rocker porque en el programa en el que por lo general sale C4 Jiménez, que, o sea, yo no sé qué no, programa no. es, pero hay un programa no, en ese de noticias en el que ese güey sale. Sí, lo he visto. Y entonces los hicieron una nota sobre que Alfredo Adame había dicho eso sobre C4 Jiménez. Okay. Y entonces <ríe> le decían a Alfredo Adame, o sea, los güey, los conductores, tú eres un pobre pendejo, así, qué vergüenza ser tu pinche patrón C4 Jiménez es un güey con estudios o sea, y ganador de premios de periodismo. ¿Tú qué eres, piche? El Pulitzer sí. de C4 Jiménez. Ah, no mames, o sea, güey. Tanto es, así. Es, es así absolutamente una joya, güey. <risa>
3: pues mira, Uf. cada vez que C4 Jiménez sale en la tele, no es porque se lo madrearon. Exacto,
1: exacto, exacto, exacto.
2: Es, sí. es, eso es muy cierto. Y luego C4 Jiménez salió diciendo... Eh, señora dame si usted tiene información de que algunos malandros me quieren hacer daño por favor compártala <risa>
1: <risa> uh, no, pues, verga. pues estos güeyes dijeron seguro sí hay muchos güeyes que se lo quieren tronar pero porque él sí hace periodismo <risa> sí, claro. amo el verbo tronar <risa> <risa> sí,
2: tú truenas él truena nosotros tronamos bueno, vamos a pasar a lo que hizo feliz a Cabri. ¿Qué te hizo feliz en la semana, Cabri?
1: Híjole, amigo, pues mira, ¿qué te cuento?
2: ¿Qué te cuento, chaparrito?
1: ¿Qué te cuento? Eh, en el, ustedes, como saben, esta canción que lanzó Rosalía como parte de su edición deluxe de su disco Motomami, 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 eh, que es Despecha, que pues es un, es un mambo amerengado con ínfulas de electropop. Pues de pronto hubo un, un productor que hizo una versión, como estas versiones que se han estado haciendo como de los 80 de éxitos eh, nuevos, entonces que hay muchos canales en YouTube que se dedican a hacer este tipo de cosas, pero hizo esta versión de Despecha, que es la canción en, en, en cuestión, pero además con el sonido como del Miami de los 80, que es el sonido de justo Miami Sound Machine y sí, Gloria Stefan y todo ese pedo, ¿no? Y la verdad es que la versión está de huevos, o sea, me hizo muy, muy feliz. Y sí fue una, está en YouTube, el productor creo que se llama J. Biggs y está a poca madre y es, de, es una cosa que he estado escuchando en loop completamente porque a mí la canción original me parece maravillosa, que, que se saca así como muy guapachosona, pero es... Pero esta tiene completamente la vibra ¿no? del, de, del Miami Vice, ¿no? de las cosas que salían en Miami Vice. Y, uh -huh. E incluso en, el, en la descripción de la canción en YouTube dice, Rosalía sorprendió a todo el mundo en 1985 con su turbo hit, Despecha. <risa> Está de huevos, entonces échenle, échenle un... Oído, porque digo, además hay un video, o sea, hicieron un video, ¿no? Con, con puras cosas de VHS de los 80. Está muy, no
2: está muy chingón editado el video. Está
1: ¿no? bien padre. Y entonces, la neta es que es, es, es una cosa que me ha hecho demasiado feliz. Ojalá la suban al, al Spotify para poder escucharla en el trayecto. No,
2: o sea, está bien padre. A ver, preguntan que cómo lo buscamos. Pues yo creo que si ponen Despechá 80 pongan despecha 80 pongale, pongale día, despecha
1: ¿no? 80's Miami. Miami, 80's. Miami Mix. No, o despecha Miami Mix. Porque ese es como el sonido del, del, Miami, de, del Miami de los 80. Ok.
2: No, pues eso está muy bien. Por cierto, el otro día escuché una entrevista con Rosalía y me. De, que le, hizo, le hicieron los de NPR y me. y me cayó muy bien porque habla peor inglés que Salma. <risa>
1: sí.
3: Sí, es muy malito ese inglés.
1: Pues yo el otro día vi una que le hicieron un. que le hizo un morrillo. no sé cómo se llama el morrillo, pero estaban aquí en el Four Seasons de la Ciudad de México. Y la cosa era haciendo quesadillas con Rosalía okay. Y el güey le, le llevó un coma Bueno, no un coma, le, llevó, le llevaron como una estufita Lo que sea, pero bueno, el punto es que el güey hizo quesadillas Con queso mozzarella wow. Y yo, no
2: mames cabrón
1: Las quesadillas llevan queso quesillo güey, o sea quesillo Casi cualquier otro queso Cual, Cualquier otro queso menos mozzarella pues, Ni que fuera pizza cabrón
2: Eso es algo que le pondría Gordon Ramsay <risa> sí, a juego. Sí, la, la mamada que hizo el otro día del desayuno super mexicano Estuvo
1: bien naco eso güey. Y ustedes diciéndome No, Gordon Ramsay tiene cuatro estrellas Michelin Es
2: que sí es chido Pero, pero, no, pero no sabe hacer huevitos como mi mamá Mira, es, <risa>
1: hablando de los huevitos de tu mamá
0: <risa> oh, no. No,
1: Hay un más, canal más, Hay un canal respeto. Hay un canal en YouTube que se llama Mamá, o sea, es Mamá, pero con H al final, uh, okay. donde mamás mexicanas, o mamás son más bien mamás como mexicanoamericanas. Como okay, latinas. Ajá, pero son mexi, mexicanoamericanas, ¿no? Ah, eh, critican diferentes cosas de la cultura chicana o de cultura mexicana. Okay. Y por ejemplo, hay una así como de. Eh, la, 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 las sopas maruchan como nos las comemos acá, ¿no? Y entonces está muy cagado. Recomiendo ese canal, Mamá, con H al final. Mamá, oh, ok
2: Mamá, no pues gracias, gracias Tenemos un super chat de Mister Ra Que <risa> dice, deja 10 dólares y dice Los amo, saludos Mister Ra,
1: le llegamos a los dioses egipcios Sí, Mister Ra <risa> sí. Pues que nos salude a Mister Osirisia <risa> Y a Mrs. Antsunamu.
2: <risa> Anaxunamun. Estaba bien buena, ¿no? La Anaxunamun. Sí, estaba muy guapa, era, ¿cómo se llama? No, sí, más tío. que buena, más que buena estaba sí, Era bien. guapa, 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 guapa ¿no? Era guapa, Ajá. sí Así con sus ojotes egipcios. Sí,
1: cualquiera se ve con chingón, con, con ¿cómo se llama? Delineador, güey.
2: Yo no, yo no.
1: <risa> Solo hay una manera de averiguarlo. Solo hay una manera de averiguarlo, exacto.
2: Sí, a huevo, sí lo hago. Nos pone aquí Kostner, eh, 20 pesos, Peddington se está comportando con Salchi o no.
3: Pues bien, empezamos tarde porque me tuve que limpiar el vómito que me dejó en el, en el pie. <risa> Lo que no sabes es
1: que Peddington quiso imitar a su a su ídola Paulina Rubio y se vino a cagar aquí <risa> abajo de la mesa.
2: No, no Peddington, aquí mal. no es
1: la playa. Sí.
2: Aquí no es la playa. No mames. güey. Ok, vamos a pasar a, a la taquilla pilla. ¿Quién presenta a la taquilla pilla? A ver.
1: La presenta el... Espérame que ya la había notado el, Ah, ya. El licántropo filántropo. <risa>
2: Guau, <risa> wow, está poca madre el licantro Pero
1: solo dona en la luna llena <risa> Sí, exacto, <risa> solo dona cuando hay luna llena
2: Bueno, pues miren, en la, en la taquilla de esta semana, según Canacine, según el becario de Canacine eh, Pues obviamente Halloween, la noche final, quedó en primer lugar, es bastante obvio ¿no? Qué sí, horror Sí, porque, porque México
1: Sí, sí. Bueno, y, y la culpa la tuvo Jimmy, mi amada Jemily Curtis
2: por venir con Lolita Yala. Por venir con Lolita Yala. sí. O sea, resulta que Lolita Yala
3: es el make or break. Ah, sí, sí, sí,
1: sí. Pues es que yo creo que, o sea, ya la gente piensa en si se va a volver meme o no, ¿no? Entonces, o sea, lo, la gente de las distribuidoras, ¿se va a volver meme o no?
3: O sea, Christopher Nolan, cuando hagas TENET 2, ven con small
2: Claro. <risa> qué chingón. No, yo me, yo me yo me la salté. Fíjense que tuve la opción, porque tenía muchos meses sin ir sí. al cine, pero okay. tuve la opción de ver Halloween, pero sí. preferí ir a ver Sonríe. Ya, yeah. y, y, me, y me sorprendió muy cabrón que la gente estaba. Sonríe. estaba no mames, estaban súper metidos en la película. Y decía qué pedo, güey. Así, así como, como de, de esas funciones que todo el mundo está así silencioso, güey. ¿no? Sí. Así, como sí. metidísimo en la película. Qué cagado, eh. Qué cagado. Bien
1: ahí. Órale, no mames. Sí, Oye, sí, yo sí, tengo sí. muchas ganas de ver La Mujer Rey, uh -huh. nada más que pues no me he atrevido. Eh, bueno, más bien no he tenido el tiempo, pero se me hace que me voy a llevar a mi jefecita santa, uh -huh. porque ella me dijo que le gustaba mucho esa actriz, que me dijo, ella me cae muy bien. Okay. Cuando fuimos a ver la de David Bowie, que nos pusieron el tráiler mm -hmm. de esta, me dijo, ella me mm -hmm. cae muy bien. Entonces, la negrita. La
2: negrita me cae muy <risa> Esa negrita me cae muy bien. Oye, ¿pero qué haces si llegas a La Mujer Rey? Y es una película de cuando Rey cumple 18 años.
1: <risa> o sea, es las tres de Star Wars juntas, ¿no? <risa> no, nueve horas en el cine. Sí, así, mi, mi mamá odiándome, ¿no? Así de, sácame de aquí, puedo reflarme. No, pues
2: mejor lleva a ver Pasaje al Paraíso, ¿no? No, no mames, no, 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 no.
1: Güey, no. Qué? qué puto asco me da ese, esa idea.
2: O sea, la verdad bueno, es mejor que... A lo mejor a tu
1: mamá no le gustaría verla. Uh, puede ser. Uy, quién sabe. Uy, no sé, ¿eh? porque tengo la impresión de que a mi mamá también medio le caga Julia Roberts Pero a lo mejor le gusta George Clooney eh, eh, sí, A mí sí me gusta George Clooney, yo sí, yo sí me daría unos besotes con George Clooney
2: No, bueno, Mira, na nadie preguntó eso, pero a lo mejor ese es un buen pretexto Ay, güey, a ti no nadie te
1: pregunta a, 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 con quién te mañarías y ahí estás, es cierto
2: Ay, bueno, pues qué, qué tiene, pues déjenme, ¿no? Con mis gustos.
1: Es mi bañera. Sí. Yo, ¿quién dejaría que me metiera un banano? George Clooney.
2: A mí se me hace que a ti te gustaría que te metiera un banano. El el, el actor de la siguiente película de la que a ver, vamos a ver, a, ver, a, ver, a ver. Pasando a, ver. a los estrenos de la semana.
0: A
1: Por supuesto, no. No, no, mami. The rock, the no mames. De rock, de rock. No, 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 no cero. ¿No? Este, no yo tengo, yo, me pero yo tengo una cosa que decir. Las primeras personas que aparecen en esa cortenilla parece que son como unos médicos que todos fueron al cine al mismo tiempo. Así es. ¿no? Todos traen como su batita azul. Ah, pero tú se viste esta chingadera, ¿no?
3: Pues es que tiempo llegó a la función de prensa y Ajá. Rui dijo, pues solo no, pues, a mí me interesa. Esto ¿no? es para mí,
1: esto es para mí, a nadie más le, le llama.
3: Pues claro,
2: porque estamos, estamos aquí para darle un, un servicio a las personas que tan amablemente nos sintonizan en el, en el YouTube o en sus plataformas de audio. Entonces dije, no, pues, uh -huh. pues vamos, a, vamos a ver Negro Adán.
1: No, negro Adame Negro Adame, <ríe>
0: negro
1: Adame. <ríe> a todos Wey, hubiera desaprovechado una oportunidad de que, sí. el, de que Alfredo Adame con su ojo negro <ríe> hubiera hecho la publicidad me imaginé,
3: me imaginé a The Rock dando su, su patada de bicicleta
1: <ríe> Ahora <¿Hare> de oportunidad
2: <ríe> No mames con el negro Adame. El negro Adame Oiga, no, pues, ¿quieren que les platique? Por favor. Bueno, si quieren que les platique, bájenle tantito al volumen.
3: Ay, perdón, es que nos entusiasmamos, pero a ver, a ya, ver ya lo alejamos.
2: Ok, gracias, gracias, gracias. Bueno, no, pues, eh, pues resulta que agarro y que me lanzo a la función de prensa de Negro Adame, Black Adam. Sí. Que es esa, esa película de Warner que se estrenó el día de hoy. Justamente hoy ya la pueden encontrar en los cines. Y pues... Creo que lo que lo primero que podría decirles es si, si igual y si tienen 10 años, salen muy entusiasmados con. La...
1: O sea, todo el público del hype. ajá O sea, pero si tienen 10 años de que de matrimonio, de... de edad,
2: de edad y, y estudian en la en la en la primaria. Si sí, van en cuarto
3: grado de primaria. Ajá,
2: ajá. ajá. Eh, pues porque. Pues es, es, una película dema, demasiado básica. Es, de, es demasiado simple. Sí. Y tiene como la misma pincha estructura de todas las pinches películas de superhéroes. O sea, no no tiene, no tiene nada, no tiene nada de especial. Uh -huh. A menos que ustedes sean como de, como de estos, eh, ya saben. Fans from Hell, de DC, mm, que yo sé ajá. que también hay un hay un segmento del, del público que está por ahí,
0: ¿no? Claro. Que,
2: que es así, y que, pues, todo lo que haga DC les va a gustar, están esperando ver a este personaje, también creo que eso es muy válido, hay mucha gente que está esperando ver a este personaje desde hace muchos años, en la pantalla, y como que The Rock estuvo como que hypeando esto, no sé, 10 eh, años, ¿no? Eh, desde que alguna vez el güey tuvo las primeras conversaciones para el casting del. personaje.
1: el o sea, güey estuvo hype, hypeando esto desde que su audiencia, cuando su audiencia nació
2: exacto, güey. exacto, exacto, sí sí, 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 muy cabrón y, y, y la neta, sí les digo así como neta, neta, o sea si yo tuviera 10 años sí saldría súper prendido con la cara. Güey. o sea, sí, o sea sí, está, sí está poca madre como el 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 tipo de acción y el tipo de violencia fantástica que tiene. ¿Hace cuántos
1: años no tienes 10 años?
2: Cu como 40 ya casi. güey. <risa> Importante. No, sí. Claro, claro. O sea, sí, 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 está cabrón, sí está cabrón. No, pero pues yo
1: creo que ese era el superhéroe de Electra de, ese es de las tiendas. Ajá, o, o también parece ver... el superhéroe de Ace.
2: ¿No? <risa> Dice <risa> Félix claro. En un debut y despedida Yo creo que todo depende de cómo le vaya en la taquilla Ajá. A esto eh, Pero lo, lo, lo que es muy positivo A ver, positivo The Rock está muy chido <risa> lo, hace, lo, hace, lo hace poca madre mm. <risa> Sí, gracias a Así, así así da jaca, dice, si Batman es para microbuceros, esta madre es para los que saltan las combis.
3: O para la gente que tiene 10 años. Sí,
2: no, o, para la gente que tiene, o para los superfans, ¿no? Pero la neta es que sí lo hace muy chido este güey, de rock. O sea, de uh -huh. rock cumple. ¿no? Y lo otro que está muy chingón es que sí le metieron billete a la película porque sí tiene okay. unos efectos muy chingones sí se ve sí se ve poca madre o sea no, no se ve plasticoso para uh -huh. nada
0: uh -huh.
2: y al contrario se ve así como y hay unas bu hay una hay unas pues hay unas buenas secuencias de madrazos de superhéroes no así ya saben así que ¿no? y ah, sí. vuelan y tienen así unos poderes bien cabrones y, o sea, sí
1: es, es, es... oye <coughs> Me suena que es como un tipo de película, un poco como estas de, de Furia de Titanes, las que hicieron recientemente. O sea, como que se ve así, como que nada importa. La, o sea, la acción es un desmadre y está medio cagada. ¿No?
2: Pues un poco, sí, un poco. O sea, cuando miren, las dos, las dos primeras partes de la película, cuando nada importa y cuando la, la acción está súper cagada, uh -huh. la estás disfrutando, la, la disfrutas mucho. Uh -huh. Pero en el tercer acto, la película uh -huh. le da un ataque de moralidad muy cabrón, uh -huh. y como que quieren, quieren meterle a huevo al personaje, a, a este personaje y a otros, les quieren meter a huevo así como unos, unos pinches problem, problemones morales y un, unas, unas cosas ahí como que traen arrastrando desde hace cinco mil años. ¿Qué dices? No, no mames, güey, ¿Qué, qué hueva Y ahí, ahí me dio mucha hueva la película La, la, la verdad es que yo eh, Yo estaba así como, pues, es, está bastante Cagado esto, ¿no? Sí. Pero ese, ese pinche tercer acto es Horrible, güey, horrible, horrible Horrible, horrible, Sí, se okay. pasaron de vergas con eso, okay. ¿no? Pero, de nuevo, si tienes 10 años, yo creo que le perdonas Ese tercer acto, ¿no?
3: Ok, ahora, yo, o sea, yo que No soy nada fan de Black Adam Y no es que no me guste Sino que realmente no lo conozco Creo que algo que puede estar ligeramente emocionante es que no es un héroe, ¿no? Entonces, Ajá. eso crea otras posibilidades narrativas de que pues, el güey le vale madres prácticamente hacer lo que sea porque es inmensamente poderoso y no tiene que hacer el bien, ¿no? Uh -huh. ah, pues, eso supongo y que hace cosas más divertidas que de costumbre.
2: Y eso es justamente como el chiste de las dos primeras partes de la película porque eso, mm. toda la película gira en torno a eso. ¿No? Así de cómo, cómo detener a este güey que es hiperpoderoso.
1: Uy, me suena, ¿sabes a qué me suena muy cabrón? Hancock.
0: Mm.
2: Más o menos, más o menos, más o
3: menos. Oye, y a ver, como es película de DC, es como más en serio que las de Marvel, ¿no?
2: No, ¿sabes qué? Eso eh, eh, es, estamos viendo aquí a como a los otros superhéroes que salen en la película. Ajá. Y creo que eso también es positivo porque los otros superhéroes son uh -huh. como... Están más marvelizados, la verdad. Wey. O sea, están mucho más ligeros, mucho más cagados. Por ejemplo, arriba a la izquierda tenemos al viejito Pierce Brosnan.
3: Claro, el viejito.
2: Que es como el Doctor Strange de rebaja de, sí, del ¿eh? universo DC. O sea, uh -huh. tal cual, ¿no? Es como un... Es como, o sea, ese casco es un casco extraterrestre Que el güey puede ver el futuro El güey se puede multiplicar Y hace okay. muchas de las cosas que hace el, el Doctor Strange Ok Y está muy chido Pierce Brosnan está poca madre eh, el, a, a la derecha está el, el, el negrón Hawkman
0: se okay, eh, sí. sí, llama Hawkman
2: Se llama Hawkman, que uh -huh. es, como una, es como una especie de Iron Man El güey Okay. Eh, pero nomás sin borracho, ¿no? Es un güey muy mamón, así okay. como supermillonario sí. y como que toda su armadura es así como de, de las que se hacen así. Como, okay, ya, sí. no mamadas.
1: Ese güey salía en las películas del Salón de la Justicia, ¿no? Digo en la serie, en las caricaturas del la Salón de la Justicia. Eh, o sea, salía Hawkman. Sí, Man, claro,
2: claro, sí. Que yo yo siempre pensé que era Birdman, pero,
3: pero... <risa> Birdman es otro hombre pájaro.
2: Obviamente ya tenía que llegar alguien a decir, Doctor Fate, que es el, el personaje Here's que fue, Ronan fue primero, no lo dudo, no lo sé, pero para este momento que estamos viviendo que, que, que Marvel tiene así tres pitos adentro de DC, pues la verdad <risa> es que la, 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 es obvio que la audiencia primero va a decir, ah, ese güey es como Doctor Strange, ¿no?
3: Entonces, sí, 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 totalmente. O sea,
2: lo siento. Y luego está Atom Smasher, creo que se llama, el güey okay. de abajo, que ese güey es como un pendejo, es como el guapito pendejo. Ok. Y, y se quiere ligar a la chava de arriba que está bien chula, que sí. es como. Es. Una es como, guapita es, pendeja. Es, es como una mul, mulatita que controla el viento. <risa> o sea, y, como Storm. No, porque Storm controla el, el clima, ¿no? Y, y esta. Ok. O sea, y Storm está nada es más. De el viento. García.
3: No, porque esto me tiene el pelo blanco.
2: <risa> no, porque está solo el viento. O sea, esta, esta no, no hace okay, negrar okay. ni, ni llover ni nada. O sea, no, no hace todo, o sea, como rayos eléctricos. Ajá, no, no echa truenos ni nada. Y se, se, ve, se ve bien chingón cuando ella cuando ella se mueve cuando ella se mueve así.
0: Y, okay. e, y
2: este güey, el Atom Smasher, se, se, se convierte como Ant-Man, así se hace gigante. Ya. Y, y pone unos vergazos, ¿no? Entonces, okay. sí es muy... Muy mar, estos cuatro güeyes van a madrearse a Black Adam. Entonces, mm -hmm. eso, está, eso está chingón, está, está muy entretenido. O sea, es, es como. Pues, ¿qué pueden hacer estos cuatro güeyes contra, contra el otro güey súper mamado, ¿no? Contra el negro Vindicel. Ah, no, es este. Dwayne Johnson, perdón. Ya iba a decir el negro Vindicel, pero no. No, no es, es, okay. ese es otro güey, sí. Sí. Les digo, el pedo es. Disculpen por si les parece esto un spoiler, pero el pedo es que al final la película como que no puede dejar de ser DC y, y se pone bien, se pone bien pinche seria y bien mamona y ya vale, vale verga, vale verga.
1: Uh, ca cambio de tono.
2: Sí, cabrón, eh, cabrón, porque la neta es que yo sentía que no lo, que no le estaba haciendo tan mal. Por ejemplo, uh -huh. estos dos güeyes, <coughs> toda la película se la, se la pasan cagándose el palo y se odian y se ponen unos muy buenos madrazos, ¿no? Uh -huh. Pero ya cuando empiezan con. No, oh, güey, es que ser un superhéroe implica una moral muy importante para la humanidad. Ya vale verga. Es yeah. que mi hijo murió porque ya. No, no, no. no horrible. horrible. Mm. Entonces, pero de todos modos, creo que. Creo que está muy entretenida la película. O sea, no más. A lo mejor okay. yo estoy siendo muy mamón con el final, pero. Eh, seguramente va a haber gente que le va a parecer súper chingona
3: ok, oye y yo creo pero pues que la gente decida yo creo que hoy deberías hablar de la escena post créditos con el, la advertencia de spoilers porque dudo que la siguiente semana sea relevante
2: o sea ya, ya se spoilereó por todos lados la escena post créditos
3: yo no sé, yo me enteré porque yo se lo pregunté a alguien que fue a la función de prensa
2: <risa> Eh. Y pues
3: yo creo que el próximo jueves pues ya no tiene tanta emoción, ¿no? No sé, ni siquiera sabía que
1: había escena post-créditos.
3: A ver qué dice la gente, ¿sí o no? Okay,
2: esperemos, esperemos. Eh, miren, en lo, en lo que nos dicen, Javi, Gon, Javi González dice, la diferencia es que en el casco es un avatar de Nabu y puede pasar la estafeta. O sea, se refiere al Doctor Strange de rebaja.
3: Ok. O sea, ¿con el casco basta?
2: Con el casco. Ok, bueno, dice que hay gente aquí que no la va a ver. Dice Madame Tussauds, ya se anunció la película. Ok, sí, está bien. Este, spoiler, sí, efectivamente, como dice Moss, sale Mephisto. <risa>
1: no, mames, es que sale, sale Borat. Ah, y si, y si es este Sasha Baron Cohen.
2: <risa> no, no mames. Este, no, pues, ahí les va. Eh, en, la, en, la, en la escena post-créditos sí. eh, sale Superman. Con Henry Cavill. Ok. ¿no? Que sí es un. Sí, fue una sorpresota, porque ese güey se supone que ya no estaba haciendo nada con, con DC. Y uh -huh. como que lo trajeron nada más para 20 segundos en esta madre. Y él llegué...
3: se le estaba armando su PC. <risa>
2: Exacto, así súper mamado, ¿no? Rompiendo todos los cables. <risa> <Sí>. <risa> y no mames, y sí está, está bien chingón porque. Como que Black Adam es un güey al nivel de Superman, ¿no? O sea... Ajá, como, claro. que, como que sí se dan unos, unos vergatos. Y entonces Black Adam dice así de... No, no hay nadie en este planeta que me pueda romper la madre.
0: ¡Ah! Mm. ¿no?
2: Tengo, tengo, tengo... Ah, sale Amanda Waller, que es pues, un personaje muy chingón. Cuando la dirige... este, ¿Cómo se llama este pendejo? El de Suicide Squad, el de la segunda... ¿Pero cuál de todo. Eh, ¿James
1: Gunn? Ah, cuando la
2: dirige James Gunn, está muy cagada esa mujer, y, y sale y le dice, ah sí, pero yo tengo unos amigos extraterrestres bien vergas. Y entonces aparece Superman y como que, pues sí, obviamente pinta a que una película de una, unos madrazos entre Black Adam y Superman, pues estaría chingón, ¿no? Definitivamente mm -hmm. sí. Es algo ah. que, que, sí, que sí nos gustaría ver, ¿no? Claro. Y dice aquí Hugo Irineo, no tan sorpresa, de Rock lleva semanas hablando de Superman, ¿sí?
3: Eso. Sí, me de la cago.
0: Uh
3: -huh. Esta, mira, o sea, yo soy de las personas que cree que Man of Steel es una película me pero estará poca madre que pongan a Superman a madrarse a alguien que no es Lex Luthor. Sí,
2: ajá, claro. ajá. Bueno, que en, en Man of Steel eso es lo chingón, ¿no? Cuando, cuando se madrea con la kriptonita turbo guapa, pues está... Sí, sí o sea, se, se es madrea
1: asustado. con con otros dos güeyes también, ¿no? O sea, uh -huh. esa es una muy buena escena. Uh -huh. Sí. Y ya. Sí, sí, sí. Pues y sí. Y, 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 Adams, que siempre y, la,
2: y la película es toda solemne y,
1: y de, Ay, y sí, de no, hueva, hueva, ¿no?
2: Pero bueno, en resumen, Black Adam tiene, se ve muy bien, esa, es, o sea, tiene así todo el, el billetón encima, The Rock está poca madre, eh, tiene, tiene humor, la película tiene humor, la película se parece más a una película de Marvel, Real, eh, realmente, mi. En ese. O sea, pero es bueno eso. Qué bueno, ya que le copien a Marvel. Ya que dejen de hacer mamadas. ¿no? Eh, el pedo es que el tercer acto de la película, para mí, es eh, súper solemne. Y eso fue casi como de. Ay, ya volvió DC. ¿no? Ya. Sus mamadas. Ya se
1: acordaron de que eran DC.
2: Ya se acordaron que eran DC. Exacto.
1: Chale, ¿la vas a ver, Cabris? Híjole, pues no estoy nada. No de
2: interesado, la verdad. Pues mira, cuando, cuando sale y achicharra a los Badis, dices, ah, órale, mira, está padre. <risa> ok, ok, ok. Uh -huh.
1: ¿Cuánto dura? ¿Cuántos años? Cuánto, ¿Cuántos, ¿Cuántos años? años? Dura?
2: <risa> 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 Nueve años sin ¿Cuántos
1: años se siente que dura? No, como...
2: No, dura, dura, pues fíjate que dura como dos horas. Y, sí. y creo que eso tiene que ver con, con mi pedo, porque yo con hora y media de películas...
0: Una hora, estado, media, okay. una hora y media, una
2: hora cuarenta estaba como ya muy satisfecho, así de, ay, qué chido, lo lograron. Ah, no, ahí van a mamar, pero bueno, ya, yeah. ese, esas son mis, mis, mis quejas nada más, disculpen.
1: Ok, no, pues está bien.
2: Muy bien, pues vamos a pasar a otro estreno de la semana. Esto es Raymond y Rey en Apple TV Plus.
1: Sí, <coughs> oye, se ve, se ve, padre el tráiler, no? Creo que tiene buen tráiler. Ah, sí, sí, me interesó. O sea, la verdad es que estos dos güeyes pues son como gente pues respetable ¿no? o sea sí. nunca nunca está de más ver a Ivan McGregor nunca está de más ver a Ethan Hawke eh, o sea los güeyes siempre lo hacen bien y, y, ver, y verlos juntos es como ah no mames qué cagado o sea es tan interesante y pues es un producto de Apple TV Plus y además tiene como... Es, o sea, es un melodrama, ¿no? Es como dramedy. Es un como... Dra, ándale, como un dramedy. Como una dramedy. Exacto. Y se llama Raymond y Ray y pues es la historia de dos hermanos cuyo padre fue medio... Me dio un padre muy troll, por lo que veo. O sea... Güey, tenemos un chingo de moscos aquí, no sé por qué. Pero no se ven allá. Pero no se ven en la... Ah, exacto. Um, o sea, creo que no no... O sea, no te refleja que fue un, un padre malvado, sino que fue un padre troll. Y medio ausente. Ajá, y medio ausente. Entonces Y claramente eso tiene consecuencias en ambos, ajá. a pesar de que
3: solo son medios hermanos. Y pues la película sucede realmente cuando el padre no está. Cuando ya muere, ¿no? Ajá, exacto. Entonces hay algo ahí importante que une a estos medios hermanos y pues básicamente ahí es donde empieza la película. Exacto.
1: Y, y se ve... Eh, o sea, siento que el avance tiene como cosas chingonas, tanto situaciones eh, como muy, ¿cómo poder llamarlas? Como incómodas, pero manejadas con humor. ¿No? O sea, el, el funeral del padre, que de pronto se dan cuenta de que tienen un, me, un medio hermano mucho menor, ¿no? O sea, como de, ay, güey, mi, mi padre andaba echando desmadre todavía a sus no sé cuántos años hubiera tenido el señor. Sí. Eh, entonces, como que todas esas cosas y la manera en la que se, se, se desarrollan en el avance me pareció atractivo. No tengo Apple TV Plus, entonces...
3: <ríe> vine, es que vine a <ríe> instalarle
2: Apple TV Plus acá. Ah, eso Carlos. vino, Sachi. Puta Gracias. gracias.
3: Ahora, desafortunadamente la crítica hasta ahora de la película no ha sido la mejor, tampoco la pone como una chingadera, la pone bastante me, o sea como en mm. los cincuenta y tantos en Rotten Tomatoes y algo que creo que es una curiosidad porque a mí realmente no me dice nada pero creo que no mucha gente sabe, esta película fue dirigida por Rodrigo García ¿sabes quién es Rodrigo García? Y fue producida por Cuarón, ¿quién es Rodrigo por García? Rodrigo
1: García es el hijo de Gabriel García Márquez Ah, no mames. Pensé que era el hijo de los tres García. O sea,
0: <risa> los tres, tres García, García tienen un hijo.
2: <risa> <risa> ah, no, no, no. Bueno. Entre los, eh, o sea, los tres, cada uno puso un tercio de semen ¿no? para, para su hijo.
1: No, <risa> no a ver. Oye, alguien nos puso que, eh, ah, Santiago San Cap, Hola, San Cap. También por ahí anda Yamiau. Hola, Yamiau. Nos puso que pensó que era el vocalista de Sugar Ray. <risa> sí parece, ¿eh? Sí parece, sí da un tiro. claro. Pero bueno, la, la cosa es que a mí la, la película me pareció in, uh, llamativa, pero no necesariamente la voy a poder ver, ni estoy como turbo interesado en verla porque de entrada no tengo Apple TV Plus y pues ya con esa reseña tan tibia por parte de la crítica. O sea,
3: si no contratas Apple TV Plus por Severance, no lo vas
1: a hacer por Raymond and Ray. Exacto, exacto.
2: Tienes claro. que ver Severance, cabrón.
1: No, ya sé. Y, la, y vi los primeros episodios.
2: Pues que estás bien, güey. No, mames.
1: Perdónenme, perdónenme. Pero bueno, esto yeah, sale es...
2: hoy... Mira, 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 dice Fernando Galván, cómprate un PlayStation 5 Cabri te regalan seis meses de Apple TV Plus.
1: Y precisamente por eso ustedes deben poner dinerita en el <risa> Necesitamos quince mil pesos.
2: <risa> ¿En cuánto está el PlayStation 5?
3: En México está. No, está en 14 mil 14, pesos. Pero el de seis mil pesos no. El, el de seis mil pesos no, ese es el Xbox S. Ay, sí es cierto. Está muy
1: caro, güey. Sí, sí, está muy
3: caro. Está muy caro, sí, estoy de acuerdo. Qué mamá. O sea, son 500 dólares en Estados Unidos, pero pues son 700 dólares en México. No,
2: mames? no se la, se, pues sí, pues es que los aranceles, Milik. Exacto, sí. Está cabrón. Bueno, vamos a otro estreno. El eh, siguiente estreno del que vamos a hablar le interesa a Santiago Caballero. Nos referimos okay. a La Periferia Conexión al Futuro en Amazon Prime Video. Sí. Eh, se, va, se va a estrenar mañana y pues... ¿Viste, viste, ¿Viste el tráiler Salchin? ¿Te interesó?
3: Mira, creo que visualmente no está mal, pero la presencia, bueno y, y que sea un libro, o sea, está basado en un libro de William Gibson pues suena prometedor, pero tengo que aceptar que la presencia y el protagonismo de Chloe Grace Moretz
1: me hace pensar Perfect. No, pues ya valió madres. La presencia.
3: Sí, porque, o sea, Suspiria tiene la presencia de Chloe. Bueno, y pero así.
1: afortunadamente tres minutos.
3: Ajá, y sí le da tantito en
1: la madre. Pero el protagonismo de, una, de esta mujer. Es que sí lo hace muy mal. Pero la avance me pareció chingón, ¿eh? O sea, tampoco me molestó. Porque además ahí sale el novio de Midsommar.
2: El novio de ah, Midsommar, no sí. No sé
1: cómo se llama, pero sí sale. Ajá, ese güey sale.
2: Sí. O sea, sí, sí, está, está, está padre la, la historia. está es una adaptación en serie de una novela de William Gibson
0: uh -huh.
2: eh, que se llama The Peripheral. Y sí. pues se, se, se supone que es como, son como estos güeyes que, es, que se conectan como una especie de mundo virtual. Y, y, y pues la Chloe Grace Moretz acaba llegando como a. Pues como a una especie de realidad alterna o del futuro 60 años después, ¿no? Ok. Así, básicamente esa es, esa es la onda, ¿no?
1: O es una cosa, o sea, es, esta morra y su hermano, creo que su hermano, o just, el, el chaval, el novio de Florence Pugh en Midsommar, <risa> este tienen una madre enferma. Entonces, en, en, no, me, no me acuerdo en qué año, pero, el, pero los güeyes se dedican a jugar Sims como para gente muy rica y con Exacto. eso generan dinero para poder ayudar a, la, a eh, bueno, pues pagar las, la, la hospitalización y el tratamiento de su madre. De pronto, llegan, alguien les propone como una especie de, de, de jugar, jugar un Sim que es como una especie de beta, ¿no?, que a la mera hora resulta que en realidad es un, una digamos que un videojuego o, o como una realidad, una realidad virtual que, en el que los avatares de estas personas realmente cometen crímenes en un mundo futuro, como en unos 77 años en el futuro y sin que ellos al principio me imagino lo sepan, no? Okay. O sea, como que al principio no lo saben. Entonces cada cosa que ellos hacen en este mundo, en este mundo virtual, que es como de Ready Player One, uh -huh. En realidad sí tiene una consecuencia y sí asesinan gente, etcétera. Y yo me imagino que en el momento en el que ellos se dan cuenta de lo que están haciendo, pues es cuando cuando llegan llegan los pedos, ¿no? o sea como que como que por ahí va. Uh -huh,
2: uh -huh. No, pues tú lo explicaste mucho mejor que yo, cabrón.
1: El novio se llama Jack Raynor. Jack Raynor, ajá, el novio de Florence Pugh, el novio de. El novio Midsommar, de. Jack.
2: <risa> el es novio
1: novio que, de es güey que se muere dentro del osito.
2: <risa> <Es terrible. risa> No mames con tu pinche spoiler asqueroso. No, no está, ya, bien, está bien. Llevan como cinco años de eso. Bueno, está años
1: bien. bien. Como tres. Eh, no, Yo es creo que Sí, como... Después bueno, eso fue pre -pandemia. Como es cuatro, como ¿no? Sí, no mames.
2: No, es que la pandemia ya se siente que duró ya es vieja. cinco años.
0: Sí.
1: La pandemia ya es vieja como Silvia Pinal.
2: Pues miren, a mí lo que me da hueva es que es una serie porque si sí está cabrón claro. Chloe, Grace, Chloe Grace Moretz, una hora, eh, o sea, al final 10 horas de Chloe Grace Moretz actuando, si sí está cabrón, ¿no?
1: O sea. Sí, ¿eh? Es que, es que la verdad, no, ella definitivamente no lo hace bien. O sea, yo no he visto nada que haya hecho, a lo mejor el, el let me in, ¿no? O, o déjame entrar, eh, ahí no estaba tan mal pero en suspirias sí me dieron
2: ganas de arrancarme los ojos.
3: Digo, solo para una pequeña aclaración, digo, es minúscula, pero son ocho episodios. Mm.
2: Ah, bueno, son ocho horas de Clary Grace Moritz. Sí. Es que, o sea, siento que en una película, pues ya como que dices, bueno, pues me, me voy a echar dos horas de esta mamada y ya, no? Pero ay, sí está cabrón, no sé, a mí me da un poco de hueva y miren que sí me gusta William Gibson.
3: Yo creo que tenemos que invitar a Santiago para que nos cuente cómo estuvo la tortura
2: ándale yo creo que él sí la va a ver. Pregunta a Fernando Galván, ¿no les gustó ni en Kikas? No, pues en, en Kikas sí, pero es que yo creo creo que un, una cosa que hemos platicado aquí es que Chloe Grace Moretz como que a medida que fue creciendo fue como que, como que su talento se fue desgastando, ¿no?
3: Ah, totalmente. Y la verdad es que, o sea, tampoco quiero hacer menos trabajo en Kikas, pero gran parte de la onda de Kikas es que ese personaje violento, mal hablado,
0: sea
1: una niña. Sí, no, yo no creo que necesariamente es una gran actuación. Exacto. ¿no? Lo que pasa pues es que el, el o sea... Ella hace, hace bien esta cosa de, de niña encabronada y pues es una niña no rompiéndole, o sea, cortando sí. cabezas y haciendo cosas muy gráficas. Entonces creo que eso es justo parte de lo que la hace tan llamativa. Pero ya de las cosas que hizo después, o sea, de lo que yo he visto que digo, no mames, Carrie, puta, no mames, también Carrie, me, sí. me querías arrancar los ojos. Eh, los Usta, cinco minutos sea. que salen Suspiria, terribles. Eh, ¿Qué más vi con ella?
2: Bueno, yo, ¿no? la, yo, yo vi la del fin del mundo Que es asquerosa
1: Ah, no mames, ya, ya ni me acerqué
3: Tiene Dark Shadows, que es una pinche mierda
2: Sí Pero bueno. no por o ella, sea,
3: ¿no? No, 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 no es por todo
2: O sea, pero como que, como que Ella, como que en general Nomás no, no, no despega No, O sea, digo, a lo mejor aquí lo hace bien
1: ¿no? <susurra> Acá, A cada y a mí nos gustó Hugo Ay, a mí también, de Martin Scorsese. Sí. Pero eso es, es porque... ¿Es el,
2: es el Bayopic de Hugo Sánchez, Hugo?
1: De Hugo Chávez. Hugo. Sí, Desde Hugo, de Hugo Chávez y lo produjo AMLO.
2: No, güey, lo, lo produjo Epic Menu.
1: Ah, sí, es lo, él lo dirigió.
2: Él lo dirigió, sí. No, pues está cabrón. Bueno, pues les digo, en una de esas lo hace bien Chloe Grace Moretz, pero pues es un volado, Milik. Sí, con ella ¿La las verdad? cosas son un volado. Sí, 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 sí. Miren, vamos al último estreno de esta semana, que tal cual no es estreno, pero sí es estreno, porque es sí. el estreno del último episodio de La Casa del Dragón, temporada 1. Es el final de temporada, esto va a suceder el domingo en la noche. Eh, yo sé que Cabri está muy prendido con, con la serie.
1: Sí, pero nada más quiero decir que, le, que, que la cagaron a no ponerle la, la más dragona. <risa>
2: La draga más dragona, la, la
1: draga más dragona.
2: El, 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 el episodio de este de, de este fin de semana se llama La Reina Negra, que pues es esta eh, pues, la, la güera Targatti, que está ahí a la derecha, sí. la Venira. niña Ramira. Y pues, no sé, Salchito, ¿has visto algo de La Casa del Dragón? Yo estoy al día, he visto los nueve episodios que
3: van hasta ahora. Y justo ya estaba platicando con... Con, con Vero y con un amigo el... Yo no creo que House of Dragon sea una gran serie. Pero creo que es muy entretenida. O sea, sí se ha convertido en un hábito de domingo el... Ay, pues ya que empiece el episodio, ¿no? Eh, y la verdad es que... Creo que el primer episodio me parece que es el mejor. ¿El,
1: ¿El mejor. primero? Ajá.
3: Creo que es el que más me ha gustado. Pero realmente no tengo quejas dramáticas en los siguientes solo me pasan cosas que creo que pudieron haber estado mejor contadas, pero al final de cuentas, como que cada episodio tiene por lo menos un gran momento que es súper emocionante y que se convierte en la conversación el resto de la semana, ¿no? O sea, podemos hablar de lo que pasó en el episodio 9, ¿no? Eh. O sea, evidentemente, no es que el episodio 9 haya estado mal, para nada, no tengo quejas, pero el highlight es la parte final donde esta mujer sale con su dragón y demás. Yo me quedé con muchas ganas de ese Dracarys y pues entiendo por qué no sucedió y demás. Pero para mí eso es suficiente de... Quiero ver otro y quiero ver otro y quiero ver otro. A pesar de que nunca esté pensando... No mames,
1: pinche serie chingona. Solo creo que es muy divertida. Yo, yo creo que lo que hizo fue como palomear las, los puntos efectivos para que la serie funcionara y para que para que dejara contento, sobre todo, a la, toda la gente que, que quedó muy insatisfecha con, los, con las últimas tres temporadas Game of Thrones. Porque podrán decir lo que quieran de Game of Thrones, ahorita, ahorita que ya es una serie con tres temporadas que de, de plano se fueron a la mierda, sí. pero las anteriores son espectaculares. o sea Esa serie era así como de, güey, no mames, no hay nada más perfecto en el mundo que Game of Thrones, ¿no? Y como, y, y, enfocarse en la parte del, del, del drama y la telenovela y toda esta cosa que te sientes como que estás viendo la vida de los Borgia, ¿no? <ríe> Con dragones. Eso es muy chingón. Y a mí, y a mí la verdad es que sí, sí me genera un, un, un nivel de, de emoción y morbo y, y. y fascinación por las personalidades de, to de todos los involucrados que, 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 me, que me ha hecho muy adicto a la serie. O sea, yo, como mucha gente, me imagino entré a la series sin tener nada de ganas. ¿no? Mm. O sea, como que entré porque dije, wey, pues esto es una cosa a la que HBO le va a meter, no? Como mucho, muchos kilos. Mucho ruido. Y me atrapó rapidísimo. Y eso es una cosa que creo que ellos hicieron así a propósito cabronamente, porque yo, yo siempre, yo la describo como los highlights de, li de un libro de historia, no? O sea, siempre es, o sea, nunca te cuentan las partes aburridas, ¿no? Siempre es, este, llamó a todo el pueblo a que, el, a, a que se levantaran en armas corteadas, pusieron su cabeza en la lóndiga de granaditas, ¿no? O sea, uh -huh, no sabes uh -huh. lo que pasó en medio, eso te vale madres, ¿no? Entonces, sí. es como eso, o sea, la serie se, se enfoca en esos puntos, ¿no? En estas cosas muy espectaculares, y lo hacen muy bien. Entonces, creo que ahí está su, su gracia.
2: Sí, claro. Ahora, yo 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 pienso que... Hay, o sea, obviamente estamos aquí en un podcast hablando de esto y hay, y hay personas ahorita que nos están viendo en vivo Muchas gracias Y yo sé que todos ustedes tienen algo que decir de Game of Thrones Pero definitivamente la parte grande de la audiencia Le vale pito cómo acabó Game of Thrones ¿no? O sea, eso, 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 o sea, eso, es, lo, eso es lo más interesante de todo esto Como que, como que sí le dieron... Creo que a los que vimos la serie original O la primera serie Como mm. que sí nos están dando algo Como para redimirnos ¿no? Pero a todo, lo, a todo el resto del mundo Le están dando una serie Que es muy entretenida Y que no necesariamente tienes que saber nada Pero nada, nada, nada De Game ah, of Thrones sí. Para, sí, para, para disfrutarla y que funcione ¿no? Fíjate que,
1: que, que, voy a, que voy a meter un pues, co, co, Como un token De como un Dracarys aquí. <risa> que sé. Pero pero vi que... Un Dracarys no es una ficha. Un, dra <risa> un Dracarys. <risa> pero bueno, Wookie que decía que, que lo chingón era que... Que una de las cosas más chingonas era que reconocías... Eh, que había como espejos en esta serie de cosas que habías visto en, las tempo en la en la serie original de... Mm. Ah, claro, este güey es el que empezó esto. Eso yo creo que vale completamente madres. O sea, sí. A mí, por ejemplo, no me interesa nada si alguien de estas personas tiene que ver con The nearest Targaryen. Mm. Eso es eso yeah. para mí es lo de menos. Yo estoy como muy enamorado de los personajes en esta, en estas, en esta serie. Definitivamente tiene fallas. El, el último episodio, por ejemplo, la, 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 la parte final, la parte climática, me parece así como un completo deus ex máquina. Mm -hmm. Pero no deja de ser emocionante. Uh -huh. O sea, la, la manera en la que se ejecuta, muy espectacular, es como de no mames, a huevo, ¿no? Y le gritas a la televisión, a huevo, sí. ¿no? Entonces creo que eso es lo que hace muy chingón. Una cosa que yo no he visto con esta, con House of the Dragon, es si hay como, como estos eventos en los que la gente la va a ver a bares. No he
3: visto, ¿eh? Seguramente yo pasa, he visto pero es que con Game of Thrones se convirtió en una cosa muy habitual. O sea, estaban los los videos, las reacciones de así está de eh, claro. Red Wedding y la gente así, 50 personas reunidas, así sacándose los pelos. no
2: Yo no he visto. Pero es que además esta es la primera temporada también. Claro que hay mucha calentura de y, y yo lo vi mucho en los primeros episodios como de no mames, güey, esto está muy lento y era así como de güeyes. Claro. Relájense tantito, pues no mames, es una serie, ¿no? Tiene que ir construyendo sí. todo poco a poco, ¿no? Sí. Y, y ahorita, de dos o tres episodios para acá, la serie ha agarrado un, un vuelo cabrón, ¿no? Va hecha la madre.
1: Pues es que está en un dragón, va volando en un dragón.
2: Mira, <risa> dice. Los dragones son ¿Eh? veloces.
3: Me, me gustó mucho, es una tontería, pero me gustó hecho, mucho este episodio donde el pleito es porque los niños de alguien le hicieron algo a los niños de los otros,
1: pues es que sí. No o mames, sea. o sea,
3: eso es como algo con lo que todo mundo puede identificarse o, o conoce
1: una historia similar, sabes? Y, y luego, y en una situación en la que todo mundo está manejando el poder, algo como eso, o sea, que tus pinches squinkles se me... Papá, mi primito le rompió la cabeza al, al, a mi hermano. O sea, una vez mi hermano, así, le aventó
3: una pedrada a un primo.
1: <risa> y, y es un desvergue, arruinas la fiesta, o sea, no o sea, la, sea, Nadie
3: perdió el ojo y ese alguien tampoco como un dragón, pero sí es un pinche desmadre. Y dije, ay, mira, está chingón que esto también pasaba en, en Game,
0: en of, Game Thrones. of
1: Thrones. En exacto, exacto. Eh, ah, mira, dice John Z que en la casa de Toño todos gritando Dracari y <risas> Pozole. Deberían
3: poner eh, House of Dragon en casa de Toño. No mames,
1: super, sí. Y mira, D dice, el brinco de edades en los personajes y como otros nunca envejecen, en distrae un poco. Yo, yo... Yo le tenía mucho miedo a eso, mm. sobre todo porque realmente a las únicas personas a las que le, le, le hicieron un cambio muy drástico fue a Alicent y a Rhaenyra. Claro. Pero tiene sentido en, en términos de, de... Yo siento como de que sería muy incómodo, por ejemplo, ver a Millie Alcock hacer algunas de las cosas que, que, que puede hacer esta, esta mujer, Emma Darcy, ¿no? mm. Porque Millie Alcock se ve muy, muy chavita. Mm. Se ve o sea, muy chiquita. Independientemente de que la morra tiene como 21 años, de wey, se ve muy cabronamente squincla O sea, entonces sí, sí, siento que es muy positivo. Y en el caso de Olivia Cook, o sea, la otra chica me parecía muy chida, eh, pero Olivia Cook lo está haciendo muy cabrón. O sea, la Alice en esta mujer es una pinche maravilla, ¿no? O sea, entonces creo que, que es válido el haberles, el haber cambiado a los, a los actores.
2: Y a mí, a mí, a mí... Sobre todo lo que lo que me parece que es muy justificable es que estas dos, o sea, son, son mamás. Lo hemos platicado en Spoiler Boiler. Claro, ¿no? claro. Sus personajes, sus personajes son de dos mamás y son dos ñoras, ¿no? Sí. Y, 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 y esas... O sea, las otras morritas no podrían haber hecho esos personajes. No, si, si, no, no. no. Si, si hubiera visto realmente muy raro... ¿no? Completamente, sí.
1: completamente. O sea, hubiera, hubiera sido muy difícil como... Eh, Creerte que esas niñas tienen los pedos de madres que tienen estas dos, ¿no? O sea, definitivamente creo que eso es importante. Y la, primer, y la primera escena de Renira, en la que tiene que subir estas escaleras, ¿no? Eh, para, para, para hacer algo como. Después de luz. Ajá. Es, es muy clave en eso, ¿no? Entonces, sí, creo que es, 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 es eh, bastante chingona decisión haber puesto estas dos mujeres. <risa> no mames, wow. Estamos, estamos viendo un meme de las imágenes de Rhaenyra y Sir Kristen al, al final de la temporada. Y, y Renira, pues ya se ve como una mujer que ha visto muchos dragones morir, ¿no? Va a ser Judy
2: Dench. Va a ser Judy Dench. Judy Dench es El pinche Benjamin Button, ¿no? Sí, está muy cabrón. <risa> el, sí.
1: el, el Luis Fonsi, güey.
2: Luis, y dice, y dice acá John Z: cada fin de semana veo más guapa licent Pues fíjense que a mí me gustan las dos. Entonces, yo sería, yo sería eh, equipo verde y equipo negro, ¿eh? así. Sí,
1: sí, 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 las dos son muy guapas, pero yo, yo tengo un crush con Renira muy pendejo, o sea, sí, sí. Cada vez que esté en pantalla, para mí es como, güey, yo te sigo a donde me digas. Me gustan las, <ríe> las
2: pálidas. Sí, me gustan las pálidas. <ríe> las pálidas Oye. que tienen dragones. No, vale. Oigan, bueno, pues entonces eh, La Casa del Dragón se acaba este este fin de semana y por supuesto el lunes tenemos Spoiler Boiler, va a ser a las 8 de la noche para que, para que se unan, por favor chavos, y, no, y nos den todos sus comentarios, nos va a dar mucho gusto ha, ha, ha estado muy divertido lunes a lunes ir comentando con todos ustedes, todos los que se unen al chat. La semana pasada el chat estuvo incendiario.
0: ¿no? Muy bien.
2: Est est Estuvieron bien, estuvieron bien chistosos. Entonces, pues, pues, pues gracias, ¿eh? gracias. Ah, bueno, un último comentario. Patty Rom dice. Yo me pongo muy lesbiana con Ramira.
1: Wow. Además, lo, lo más chingón es que inmediatamente se le, le pudimos decir Ramira, ¿no? O sea, primer episodio y ya, ¡ah, la Ramira! Ya es Ramira. La,
2: Ramira. la Licha, la Ramira, el Crispín. La la
1: Ramira y Ramón, ¿no? Uh, Ramira y Ramón. Ah,
3: claro.
2: Uh, uh, ¡Qué cosa más increíble! Pues bueno, ¿qué les parece si ahora nos movemos de sección? Y sigue, sigue, cosas que vimos en la semana, porque Cabri nos, nos va a platicar de una película que vio, Sí. y pues ahí va la cortinilla A ver. es el momento que todos ustedes habían esperado la reseña de cabri de terror en el estudio 66, que se puede ver, se estrenó en febrero en, en cines sí. pero se puede ver eh, ahora para esta temporada de Spooky en HBO Max cuéntanos cabri
1: bueno, claro, eh, ya está, está en HBO Max y obvio es una cosa muy única ver esta película. Número uno en Halloween, que es completamente, está completamente hecha para Halloween y número dos después de la muerte de Taylor Hawkins. O sea, claro. tengo, tengo que admitir que yo antes definitivamente no estaba interesado en ver la película, pero a raíz de todo, de, 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 la, de este acontecimiento. A raíz y, del morbo. De, Ajá, ah, un poco, ¿no? Porque pues es como de güey, no mames. Entonces es una película Una comedia de horror de eh, Pues protagonizada por los Foo Fighters as themselves uh -huh. eh, Cuando Taylor Hawkins todavía, todavía estaba vivo Y de hecho no es la, no es la primera película De Taylor Hawkins, ese güey ya había hecho una eh, Una sobre CBGB, este bar famoso Que, que inició el movimiento Punk en, en Nueva York Él sale de Iggy Pop en esa película ah. sí le, Y sí le queda ¿no? <ríe> Le queda muy cabrón esa es la segunda vez que, que, que Ese duda actuaba Y he visto mucha, o sea, la película Tiene unas una Calificaciones como bastante Mediocres en general En, en, en pues los lugares donde, donde Califican películas Vi que, por ejemplo Christoph, ¿no? En, en, su, en su video No me puse a ver la reseña, pero vi que el video decía Los Foo Fighters hicieron una película Malísima No <risa> Y pues, y pues yo la vi como cero ínfulas, porque además ni siquiera soy el más fan de Foo Fighters. Pero a pesar de que dura dos horas y cuarto, que es un chingo para el, para el chistecito de la película, creo que hay muchas cosas que hace muy, muy, muy bien. Eh, entonces, eh, la historia es una cosa bien pinche simple, pero siento que cualquier persona que, que sea como muy... Que, que esté como muy conectada con el rock, ¿no? Con, mm. con, con la cultura del rock. Puede identificarla. Es esta historia de una banda que está como en un momento difícil de, de, de su carrera. Los Who Fighters... Cuya, como, cuya principal estrella es obviamente Dave Grohl. Uh -huh. Tienen un, un problema para escribir su disco, su nuevo disco, ¿no? Están, están a punto de grabar un nuevo álbum. Tienen entonces, problemas creativos. Tienen, sí, exacto, como yeah. blo un bloqueo creativo, ¿no? Y entonces, eh, para resolverlo, las personas de la disquera les dicen: güey, ¿por qué no lo van a grabar a un lugar súper chingón? Que resulta ser una mansión, no está embrujada, sino es como demoníaca, ¿no? Uh -huh. Es una mansión que tiene una maldición demoníaca. Ok. Entonces, ¡ay, a huevo vamos! ¿no? Entonces ellos no lo saben. Cuando llegan a esta mansión, eh, Dave Grohl dice, güey, este es el lugar perfecto y vamos a grabar vamos a grabar el, el, el álbum. Esta es la atmósfera perfecta. ¿no? Y hacen unas cosas muy cagadas que yo siento que todo mundo que o ha tocado en una banda o se sabe las historias de las bandas o, y los conflictos que existen en las bandas, es como muy fácil identificar, ¿no? O sea, desde que simplemente la, alguien llega y dice, güey, la acústica, ¿ya checaste la acústica? Y, y todo el mundo se queda así como... Suena igual, ¿no? Que, que el baño, güey. O sea, ese tipo de cosas. Entonces siento que los chistes tienen mucho que ver con la cultura del rock. Y si no Entiendo. estás como muy empapado de eso o, 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 o no lo conoces de menos, no necesariamente te va a parecer cagado. Por otro lado, otra cosa que hace muy bien es que hay una gran diferencia, más bien una gran diferencia, una gran, un gran equilibrio entre los efectos prácticos, porque la película es una película muy gore, al principio okay. hay una escena eh, con Gina Ortega, de hecho, que, que es miembro de la primera banda que tuvo un problema en esa, en esa casa y la escena es bien pinche gory, ¿no? O sea, yo dije, órale, no mames, esto sí está como mucho más cabrón de lo que lo esperaba. Entonces, por ejemplo, los efectos de maquillaje de horror son de un güey que es muy popular entre, el, entre los fanáticos del terror que es Tony Gardner que es el güey que hizo efectos por ejemplo para Darkman hizo los, los prostéticos para Darkman de Sam Raimi wow el güey incluso hizo prostéticos para Pitch Perfect ¿no? Mm. Eh, o sea el, el, es, 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 un, es un cabrón con una gran carrera en eso, entonces la, una, peli, una cosa que la película hace muy bien es este gran equilibrio entre efectos por computadora y efectos prácticos de terror y hay cosas gráficas que dices no mames, ¿no? Ah, ese güey también hizo cosas para Zombieland, por ejemplo okay. entonces el punto es que de pronto, en, el, en este lugar, en esta casa, hay un libro embrujado que, o el libro satánico, que es un, completamente un símil del libro de Evil Dead. Claro, ¿no? el,
0: Necronomicon. Es el
1: Necronomicon, básicamente. Y este y el espíritu que, que está alojado en este libro o el demonio posee a Dave Grohl. No, entonces Dave Grohl enloquece y se clava con la idea de grabar como una sola canción para el disco que dure media hora. ¿no? Entonces okay. el güey con está constantemente trabajando en la canción y nunca deja que la banda descanse. ¿no? Y mientras tanto, las cosas cada vez se van poniendo como más creepy, como mucho más demoníacas, hasta el grado en el que Dave Grohl empieza a querer sacrificar a los miembros de su banda. Y ahí es donde entra el pedo súper morboso y como súper culero, de ver a Dave Grohl matar a Taylor Hawkins. Qué cabrón. Sí. O sea, yo sí me imagino Uy. que debe ser una cosa muy incómoda para él ver eso de nuevo. Solamente ¿no? o sea, nunca más lo verá. Sí, está, sí está cabrón, ¿no? Entonces, además, hay, hay toda esta como toda esta leyenda alrededor de la película. Ya sabes, güey. Es, es una cosa como muy clave para, para volverse conspiranoico. Y, y por ejemplo, ahí esta cosa de la película se estrenó un mes antes de la muerte de Taylor Hawkins, no Qué mm -hmm. como todo este tipo de cosas que dices no mames, pues habrá sido porque hicieron esta madre que, que, que es demoníaca. Además también
2: la. la, la o sea, sí es como de leyenda urbana, eh.
1: es como de leyenda urbana. Claro. La, la película está basada en realidad en una historia de Dave Grohl que el güey, los güeyes estaban. Grabando en, en, un, en la misma casa que está en la película Mucho tiempo antes Y estuvieron haciendo sesiones de grabación en esa casa Porque la casa donde, de, de Dave Grohl estaba en reparación Y los güeyes como que decían ¿Y qué haríamos si esta casa está embrujada? ¿No? Entonces de ahí sale la idea de hacer Estudios eh, eh, Terror 666. en el Estudio 666 Que es una película muy serie B, ¿no? Además, tiene como toda la estética de una película serie. O sea, siento que, que justo sabe la, lo que es mm. ¿no? y se deja ir muy cabrón con eso. Yo creo que lo que realmente le hace daño es que dura un chingo. ¿Cuánto ¿no? dura? Dura dos horas y cuarto. No, ah. entonces no da para tanto. Si Son películas de 90 minutos. Ajá, ¿no? exacto. Es un poco lo que decías hace rato con la de cuál dijiste que, que tenía que durar. Ah, con Black Adam, mm. que si hubiera durado sí. una hora y media, era esta poca madre. Eh, sí. Desgraciadamente llega un momento en el que dices, no mames, y, ya, y el final, por ejemplo, suelta ya mucho la comedia, o sea, como que ya no se siente tan coherente, ¿no? Ya, ya, ya no tiene tanto sentido. Pero la verdad es que hay un chingo de cosas súper interesantes. La música es de John Carpenter. Oh, no, wow. O sea, y el güey aparece en la película, hace un cameo eh, como productor del disco de, de los Foo Fighters. O sea, se ve que le hicieron en el desmadre y, y la pasaron poca madre Ajá, o sea, tiene completamente como esa vibra, ¿no? De una, de un, una película que estos cabrones es, es como muy meta, ¿no? Mm -hmm. Hicieron así como de la gente se va a quedar de risa porque nosotros somos los protagonistas de esta turbomamada, ¿no? Mm
0: -hmm.
1: Y van a reconocer como todo todas las cosas eh, que son como clásicas en el, en, en el rock. A ver, Carlita, te preguntas
2: si es para ver con Alambrito y Chevechita.
1: Yo diría que es para ver con Pizzita, Vodquita y Motita.
2: <risa> o sea, tú, o sea, es
1: lo que hiciste. Básicamente. <risa> Tengo que admitir que la rola que, que dura como... ...a minuto... Madre, wow, no okay. mames. A, a mí una cosa que me gustó mucho es... Eh, los Foo Fighters son como, para mí, un... Como una especie de... No voy a decir copia. Más bien es como una una versión muy trabajada de una banda que yo amo mucho, de, de, de Stoner Rock, ¿no? De, de rock para pachecos, que se llama Fu Manchu, que es muy popular. porque Y, de hecho, uno de los integrantes sale en la película haciendo una cosa muy cagada, que ayudando a Dave Roll que son muy famosos porque son una banda que hacían unos riffs muy chingones, ¿no? Entonces, como que Foo Fighters son fans de esos cabrones. Mm. Entonces, todo, 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 el, todo el tema de trivia, ¿no? Toda la trivia que hay adentro de la película, más lo violenta que es, los efectos, ¿no? Más toda la leyenda que la rodea, independientemente de que no sea tan maravillosa, creo que añade un chingo. Y es como una cosa bien interesante de ver en Halloween 2022,
2: no, chingón, eh, chingón. Entonces, recomendadísima. Fíjate que sí me dieron ganas de verla, pero sí me, me bajoneó un poco que dure tanto.
1: Sí, sí era un chingo. Pero viste Black Adam. Pero mira, te voy a decir una cosa. En Daemonios te van a dar un pase para que vayas a tu cine.
3: <risa> a mí me gustaría que alguien pidiera en super superchat la reseña de Daemonio
1: <risa> sí.
2: de esta película. La, la
1: reseña de 666 segundos de Daemonio. <risa> sí.
2: Bueno, mames, qué gran idea para un tiktok, 666 segundos de reseña. Totalmente.
1: ¿Saben a qué me recordó mucho en Vibra? A This Is It. Ah, sí. O sea, diría que es como la del apocalipsis con James Franco
2: y... Ah, ay, a mí me caga esa película.
1: O sea, Tiene la misma Vibra, yo siento que esta es mucho más cagada, o sea, como más interesante pero es el, como el mismo tipo de comedia meta, ¿no? De mm. nos reímos de quiénes son estos cabrones, ¿no? Y contraté a mis amigos para hacer pura pendejada. Exacto, y contraté a mis amigos para hacer pura pendejada, exacto. Cuando dices que es muy meta, ¿te refieres ah, a... Ah, this is the Facebook? end. ¿Qué dije? This, this is, is the sí. end. Ah, no, this, 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 is this, is this. This, this is la telenovela esa, ¿no? This is the no, end, verdad, sí, no. perdón. Uh,
2: is, no esa te te es te la canción de los Ah, bueno, ok. Gracias, gracias por tu reseña, Cabri. Tenemos aquí un... Un mensaje de Alejandro Alemán, el, el Salón eh, rojo, lo rojo. A ver, léetelo,
1: Cabri. Dice, pero le va a leer el demonio. Paso a saludar rápido por la mención de la semana pasada. Perdón, Cabri, si no te gustó Emergencia en el aire. Soy muy fan del cine de desastres y juntar el 9-11 con la pandemia me pareció muy divertido. Oye, a mí sí me gustó cuando dije que no. Es que dijiste que no te gustó tanto No, lo que pasa es que se, sentí que al, que al principio ya Era un momento de, güey, ya, ya duró Un chingo Pero al final creo que la, que la redime Muy cabrón, eh O sea, sí, sí me gustó, sí sí me gustó Pero no fue, es que como, como el Salón Rojo la, la Turbo recomendó, yo dije no les,
2: Y como tiene garantía cine Por <risas> ¡Arróbalo, güey! No. ¡Arróbalo! ¿Qué? A ver, ¿tú ¿lo tienes aquí? ¿Ya lo tienes aquí? ¿No le dices la verdad? No, pues le estoy diciendo que sí. la verdad sí estás me arrugando. El,
1: el final me gustó bastante. Nada más que, por otro lado, también le encontré mucho parecido a Trena Busan. Mucho. Y eso me eso como que le bajó... That's racist, Cabri. Pues porque las dos son coreanas. Eran wey. los mismos actores. Güey, no no, no,
2: no, no. Sabes que es muy racist y, y, y quiero hacer la fe de ratas. Que la, la semana pasada... Eh, dijimos que dijimos <risa> dije yo que la en la película de la, la, la mujer rey es Denzel Washington el rey pero no es Denzel Washington no es, mames. John Boyega, es John Boyega ah, no mames solo sabes. porque
1: son hombres negros ya quisiera sí, John boy. Boyega ser Denzel Washington sale, sale
3: Vaya Davis y Zamorita
1: <risa> no es Viola ¿Tienes? Davis es son <risa>
3: No Oye, dices, Santiago Caballero, This Is It, ¿es
1: el disco de los, de los Strokes? No,
3: ese se llama Is This It, ¿no? Sí, el disco se llama Is
1: This It. Oye, el nivel de confusión. Oye,
2: nadie sabe nada. Uy, ya o sea, te pusieron ¿te llama this, this is Ya te pusieron Cabri el Tibio. Le pusieron el Queda
3: Bien. No, sí me gustó Emergencia en el Aire. ¿Cuándo sí a Cabri le ha interesado quedar bien?
2: No, pues Mira, ya vimos, le, le, vimos a, que con el Salón Rojo pierde el estilo, eh, Cabri.
1: Yo, yo a, a Emergencia en el Aire le puse tres estrellas.
2: Okay. Que no está nada mal No está mal
1: O sea, digo, tampoco es espectacular Pero está bien O sea, está bien Es una buena película de esas claro. la, la gente se, se ofende Cuando le pones tres estrellas a algo Pero es Güey, está
3: es bien mejor.
2: Está bien es Yo mejor. le puse Yo le puse dos y media A Black Adam y, y, y le puse a, a la de Gael Hombre Lobo Le puse una y media güey Porque me parecía una basura wow.
1: güey. Fíjate que, que yo me divertí Pero sí definitivamente esperaba mucho más de esa película Ay, no, mami, güey. Porquería
2: mm -hmm. Yo le
1: puse mami. dos estrellas a esa
2: Órale órale No pues Ha llegado el momento de pasar a La sección que hace llorar a los niños En wow. Halloween <risa> Chabelo, la sección, ya viene el. No, cállate. <risa> ya sé de quién vamos a hablar. <risa> Captan a la chica dorada haciendo de la popó en la playa.
1: Híjole, güey, yo, yo tengo mis problemas con eso porque ese, ese video de, de plano no se ve que la chica drogada esté cagando en la playa. Chica ah, drogada. Ah, no se ve que esté cagando. Lo, lo, ¿quieres, ¿Quieres debatirlo? O sea, yo creo que... ¿tú el, ¿Qué crees que está haciendo? Pues a lo mejor está recogiendo conchitas. No, ¿Cómo mames? Que, no, <risa> no, no,
3: no mames. No, no. Yo no vi el video. Ah, ajá, ajá. Y, o sea, <risa> se ve sentada. Y eso sí amerita como el no estoy seguro de lo que está haciendo. ¿no? La enterró como
2: gato. Pues ya. Pero pero
3: pero se pone peor porque, ante la ausencia de papel higiénico, toma una roca y se la
1: pasa por el ano. ¿De plano? Sí, de plano. O sea, o sea, agarra a
2: Dwayne Johnson y se lo pasa por el ano.
1: Yo también pensé en eso. mira Lo único que yo tengo que decir es que seguramente estaba la chica drogada muy drogada porque no me digan que no han tirado el topo en el o sea te, te, te metes al mar y ahí te cagas güey si o ven sea, a
3: este hombre en no, la playa
1: no, huyan yo sí lo he hecho yo sí lo he hecho o sea así te vas allá al fondo y estás como flotando y te bajas el traje de baño y haces o sea no, no pasa nada el mar está cagado por los peces recuerden este es cabri el que da bien <risa> cabri el pacífico ¿En qué océano hiciste eso, hablando de Pacífico? Pues creo que una vez lo hice en
3: Cipolite. ¿En el Pacífico? En el océano Pacífico hay caca de cabri.
1: Y no me van a decir que no o sea que no lo han hecho, o por lo menos yo mucha no lo he gente no
2: lo ha hecho yo no yo, lo no, he hecho. yo no yo nunca me he cagado en el mar ni en la playa, güey. No, o nunca. sea,
1: pero hubiera sido más fácil. Nos evitamos el paparazzi. Si te metes al mar y te bajas el tren, mira, mar, creo
2: güey. que una parte de la conversación. Es... Bec, no manches, cabrí La ola te regresa el tamarindo.
0: <risa> no, una,
3: una parte de la conversación, creo yo, puede ser que, pues, si sí está cudero ser de rubio, porque no puedes cagar sin que la gente se entere, ¿no? Claro, claro, claro. Eso es, o sea. eso es
2: triste, pero pues es el precio de la fama, Milik. Sí, claro. ¿No? O sea, y, está y, cabrón.
3: Es razón esta para no hacerlo públicamente. Sí, sí, sí. Exacto,
1: exacto. Sí. Ahora, o sea, sí, definitivamente cuestiono mucho el juicio de la chica drogada, porque, güey, también limpiarse con una
2: piedra, no mames. O sea, sí, claro. Ey, espera, 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 espera. Ahí tenemos algo importante, interesante que decir. A ver. Federico Ble nos pone yo creo que Paulina Rubio sí sabe usar las tres conchas y ah, claro, la no, referencia no y aquí la tenemos, las tres claro, conchas de que Demolition aparecen de Demolition sí. Man, exactamente entonces, o sea ya vimos si sí se puede y para eso son O sea, esta ha sido una duda que nos ha perseguido durante décadas
1: y Paulina Rubio nos la puede resolver
2: nos la puede resolver en aunque solo piedra. la vemos usando una concha ¿no? bueno, una piedra
3: una piedra, uh -huh. sí
2: <risa> Esto fue
1: cliché Cliché quiero opinar Es, es muy escandalosa Cliché pero, pero bueno, sí O sea, la verdad es que Se ve bien tonta Por no meterse al mar Y resolver el problema Es más fácil Definitivamente O sea, haces lo
3: mismo Pero nadie se entera Exacto
2: O, sea, o, o, o vas al baño No, o
3: sea Imaginemos en un mundo En el que seguramente pues no era sencillo
2: ir, ¿no? Posiblemente era imposible. Ajá, un mundo, un, ¿Cuál cuál mundo ese es El de Thanos, ¿no? Ahí, no, hay, <risa> ¿no? No hay baños.
3: No, pues a lo mejor estaba en una playa, en un punto en el que el baño sí. más cercano está
1: muy lejos. O sea, por ejemplo, en, en
2: Puerto Vallarta, en Cicatela. A ver, no. ¿Dónde? En no, la va. playa donde tú lo Vallarta y Cicatela están como a 700 kilómetros de ahí. Exacto.
3: Cicatela, Oaxaca, Vallarta, Jalisco.
1: Ah,
2: no, perdón, perdón, sí, en... en,
1: en... Perdón, sí, en Cicatela en, en Cicatela. en Detroit, Michoacán. O sea, en, en, en Cicatela eh, no está tan fácil ir al baño, si te agarran las ganas ahí cuando estás en, en la playa, no, no está tan fácil. O sea, cuando
3: Cabri lo hizo, tenía una razón
2: geográfica. Exacto. Sí, digo, tampoco es tan cómodo, ¿no? O sea, pero... Ajá. A ver, tenemos una pregunta interesante aquí. ¿Qué prefieren encontrar en el mar? ¿Un pez pañal de un desconocido o un cacadrilo de la chica dorada?
1: <ríe> o sea, esto es como el reto Rui, ¿no? O sea, ¿Cómo diablos voy a saber que el cacadrilo es de la chica drogada? Pues es, es dorado. ¿no? <ríe> puede ser de Gold Member. Um, puede ser de Cañe, ¿no? Sí. Yo prefiero el pañal. El pañal...
3: Tejido, no, pues, el, el caquillo, ¿eh? no, el pañal no mames Dice, pues le meten otra vez cinco pesos Para pagar el baño Exacto, es horrible Traía cinco pesetas El otro
1: día me dio me...
2: <risa> No mames, güey O sea, no me, no me, sí me imagino A la chica dorada con cinco pesetas Creo que la peseta Se dejó de usar hace 25 años Exacto <risa>
1: Pues mira, el otro día yo salí del metro Insurgentes con unas ganas de hacer del 2 ¿De ¿Oh? y pues no podía entrar al baño porque te cobraban justo 5 pesos y no mames, me tuve tuve que buscar en dónde caminando y sí fue muy terrible O sea, fuiste sudando a tu casa
0: uh -huh, uh -huh.
1: Llegué con la lagrimita
2: Qué bueno que no te siguen los Sí.
3: <risa> Hasta ahora
1: Hasta ahora, exacto, exacto
2: eh, pregunta de que si yo dejaría que la chica dorada usara las piedras de mi casa, pero por supuesto, por supuesto. Pues es un servicio a la comunidad, ¿no?
1: <risa> yo, yo, yo creo que si eres famoso, famoso, ¿eh? Sí. Pues es lo correcto, que ya vas a la playa, pues en la bolsa traigas un una kleenex o un papel o algo por lo menos, ¿no? Para no limpiarte con las
2: piedritas. Mira, Entonces, dice Javi González, si vas a una playa sin baños, me imagino que llevas tu kit para cagar.
1: Pues,
3: ¿Cuál es el kit para cagar? Yo, yo
1: no creo que Paulina Rubio sea una mujer no, muy sé. precavida. Exacto. Además, ya seguro traía sus, sus alcoholes encima. O sea, Sobre todo como... si
2: le dicen la chica drogada. <risa> exacto, exacto. Ah, mira, es buen punto de Alberto Castellán, porque no fue un Sanborns, ¿no? Siempre hay un Sanborns en la ciudad.
1: Siempre. Pero pues no todas las playas son en ciudad. O sea, no creo que haya, haya, haya estado así en Manzanillo, ¿no? Bueno, bueno, en, en Mazatlán.
3: No. Bueno, no, ¿sabemos no,
1: dónde fue? Ok. No. no fue, eh, fue en okay. la playa dorada. A lo mejor fue en Caleta y lo siento mucho, pero yo no me metería al agua de Caleta. Oh, pues ahora, es
2: ca, ahora es Cacaleta. Ca, ¿no? Sí, exacto.
1: Pero mira, volvamos al
3: consejo de Cabre. Si te metes al mar, no necesitas un kit. Exacto. De nada. O sea, mira, justo.
2: Mira, dice aquí el kit es una pala y una piedra, dice Alberto.
1: <ríe> sí, como con los gatos. Sí, o sea, sí, mira, si te metes al mar que está lleno de cacas de tiburones y cachalotes, y yo qué.
2: Pero qué pues esas, esas no dan asco, ¿no? Es, o sea, es muy curioso. Ustedes que tienen mascotas, sí. pues me imagino que tienen que lidiar con las cacas de sus mascotas, ¿no? En ah, la yo jena, pongo a, a cliché la que la... las limpie <risas> ella. Ok, <risas> tú, <risas> tú, <risas> tú, eres, <risas> tú eres especial. <risas> <risas> o sea, a mí las cacas de los animales me dan menos asco que las cacas de los humanos. Ah. O sea, sí, en general, sí. O sea, a ver, a ver, Salchi, imagínate que Cabri a va a tu casa sí, y va y, y se caga en la caja de arena.
3: ¿En la caja de arena de mi gata? Ajá. Ajá. ¿Y se va? <risa> no, pues, yo no vuelvo a este podcast. <risa> Pero bueno, por eso, tu pregunta, pues, si yo tengo que usar la palita que uso para las caquitas de mi gata, pues... Digamos que le haría tener una mucho peor
1: actitud con la caquita de cabri. Claro, y eso claro. Sí te lo puedo hacer, claro, sobre todo después de un martes de tragarme un chingo. No.
2: Dice Patty <risa> Rom que las de gatito huelen bien feo. No. ¿Pueden, ¿pueden yo, confirmar eso?
3: Yo, yo creo que lo que necesitas es una mejor arena. Ándale. Esa que es como acerrín está padre. Ajá. Hay una, la arena que, que yo uso, bueno, que yo le compro a mi gata. Es bastante bueno. ¿eh? <ríe> sí. Sí, o,
2: sea sí, o sea que si Capri usara tu, tu arena de gato no te molestaría. Posiblemente no lo detectaría por el olor.
1: De hecho, en mi excusado,
2: en lugar de agua tengo arena de gato. <ríe> dice, dice Luis García, ya se me antojó un gancito, ahorita vengo.
1: O, o, o un nito
2: es, este también es un buen comentario de Ariel. Esta noticia no le gustó a Johnny Depp. No, no yo, yo creo que
1: Amber Heard tiene muchos consejos que darle a la chica drogada. Sí.
2: <risa> Ay no mames. Bueno, vamos a pasar ya, ¿no? Ya, suficiente caca. Vamos ¿Sabes? a pasar... Sí,
1: pero esta nota le gusta a El Cacas. <risa>
3: Seguro. Mañana
2: Ay, va a estar en la mañanera. Sí. Eres, un, eres un prianista asqueroso. El cacas. Bueno, a ver, vamos a hablar de Silent Hill. ¡No cállate! Konami... No, sí, ¡Cállate
1: porque es silent!
2: Konami se puso bien loco y, y anduvo haciendo unos avisos pues, bien cabrones, ¿no? Como A ver, a ver, Sanchi, seguro... Sí. Seguro, seguro tú andas bien informado y bien prendido con esto.
3: Pues mira, estoy tan informado como creo que es posible, porque pues el día de ayer hubo una transmisión en vivo como de 50 minutos, donde mostraron muchas cosas que creo que tiene puntos buenos y puntos malos, porque pues es una serie muy abandonada, es una serie muy icónica, que en los ojos de mucha gente es no mames, pinche juego chingón, pinche franquicia chingona, que con el tiempo se fue al carajo y luego terminó desapareciendo. Pero también siento que es un error de repente mostrar tantas cosas, sobre todo cuando son tan ambiguas. O sea, por ejemplo, o sea, se mostró el que a mi parecer es el anuncio más chingón de ayer y es el remake de Silent Hill 2, que creo yo que es el mejor juego de la franquicia. Uh -huh. Y está solo para PlayStation 5 y Steam y creo que es un error que solo esté para PlayStation 5, aunque creo que claramente Silent Hill... Es una franquicia que se juega mejor con el dual shock O sea, siento que jugarla en Xbox careful. es como, como que algo está mal, ¿no? O incluso jugarlo en, en una consola de Nintendo eh, se siente como, como un error, ¿no? Es como parte de PlayStation. Entonces, muy bien, eh, el equipo que lo está desarrollando no es Team Silent, que Team Silent son los que hacían Silent Hill en un principio, y era un equipo súper respetado en todo el mundo Súper japonés y demás Pero sí tiene unos colaboradores de Team Silent Particularmente Ito, que es el creador de criaturas El mencionador de criaturas Y Akira la llamado que es el, el, el Compositor Y ellos están ahora como parte de Bluebird, que es un equipo de polacos Que hicieron hace poco un juego que se llama The Medium, y también hicieron Layers of Fear y otra clase de juegos Claramente el género se les da, ¿no? Entonces no es ningún accidente que ellos se les comisione a hacer un nuevo Silent Hill, que yo solo puedo imaginar lo pinches emocionados que están de tener en sus manos Silent Hill, ¿no? Entonces, bien ahí, ¿no? Un poco el defecto de que solamente va a estar luego en más consolas, pero en fin, ¿no? Y pues uh -huh. es el, el problema de que el PlayStation 5 poca gente lo tiene, ¿no? Porque es difícil de conseguir. Pero bueno, ese me parece que es el mejor anuncio. Y caro. Y caro, exacto. Pero los demás, los demás es una cosa súper ambigua. O sea,
2: o sea, o sea, ¿sientes que son como de relleno estos anuncios?
3: No, no creo que sean de relleno, pero como se dijo tan poco, siento que no era el mejor momento a mostrar todo. O sea, hay una ocasión que se llama Silent Hill Townfall, que uh -huh. por, aquí, yo lo tuve que googlear porque no sé exactamente qué es, pero, pero tengo entendido que no se sabe nada concreto de Townfall. Aquí, por ejemplo, tengo que está desarrollado por No Code y está publicado por Anapurna. Anapurna, para quien no lo sepa, es un estudio así, es el A24 de los videojuegos. O sea, ellos publican cosas muy selectas, con un gameplay muy particular, y con eso. un estilo visual. Sí, 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 muy chingón. Pero el teaser que mostraron ayer, pues, ¿no entiendes nada? Y a lo mejor solo como que diluye el mensaje de todo lo de Silent Hill de ayer, ¿no? Entonces, lo que sabemos de Townfall, por ejemplo, pues es que está desarrollado por esas personas que ya les dije, por la gente de no Code, que hicieron un juego que se llama Series on 12 y Observation. Y ellos, para que se den cuenta de la clase de estudio que son, tienen dos BAFTA. Oh. ¿okay? O sea, tienen ese, ese calibre, ¿no? Pero no sabemos nada concreto del juego y, por supuesto, tampoco tenemos una fecha prometida. El, el es el
1: monstruo ese de Star Wars que mata al,
2: al Luke Skywalker.
3: El
1: BAFTA.
2: <risa> no, es lo es lo que es es la medicina que les ponen. Les ponen BAFTA. Bafta. ah, claro Bafta, claro. BAFTA, exacto. Y
3: luego, por ejemplo, se anunció un juego que se llama Silent Hill F. Así solo la letra F.
2: Ah, sí, sí, pero de, 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 de ese vamos a hablar ahorita un poquito más, si quieres ah, lo okay. tantito. Pero de esos que tenemos aquí, Ascension... Sí. Ascension, según yo, es un, es, es un streaming.
3: Es un streaming que es donde se ha educado JJ Abrams y su compañía Bad Robot, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, según yo, no sabemos más. No sé si alguien en el chat sabe más que yo, seguramente sí. Pero, pues lo de ayer fue un teaser y es como, ah, chingón, no sé qué va a pasar, pero pues bueno, ¿no? Gracias por avisar. Y lo que tenemos tantita más información es Return to Silent Hill, que es una película es una sí. película del mismo director de la primera película de Silent Hill que la verdad yo no he visto la película 1 y 2 de Silent Hill, sé buenas cosas de la primera, sé muy malas cosas de la segunda
1: yo, la primera me parece que tiene como muy, buena, muy buenas imágenes o sea está mm. muy chingón atmósfera, visu, ajá, muy, visualmente está bien padre y, y, y como que la atmósfera es muy aterradora pero no la recuerdo así como super lograda ¿eh?
3: y es el mismo director es el mismo director, sí que ahorita no recuerdo cómo se llama. Pero pues Me le he fue el Franco. <risas> le fue suficientemente bien para que lo traigan otra vez, ¿no? Claro. Y pues él estaba, vi una entrevista con él como de seis ah. minutos. Y, pues, dice cosas, pues, así como, ah, pues, se le ven las ganas, pero, pues, no dice muchas cosas concretas porque dice que tiene el reto de hacer, de volver a ese universo, pero, pues, de una manera fresca e interesante para la nueva audiencia. Y es así como, ajá, sí, ¿y eso qué significa? En este momento simplemente no lo sabemos porque seguramente él tampoco lo sabe, ¿no? Entonces, de nuevo, qué chingón que anunciaron esto, pero, pues, también es too much Silent Hill, posiblemente, Uh -huh. Sobre todo cuando no hay una cosa concreta en cada proyecto,
2: ¿no? Ok, ok. Ahora, ahora sí, pasando al, al de Silent Hill F. Sí. Pues tiene, tiene un tráiler muy espectacular, ¿no?
3: Es un teaser lindo, que es bueno, como un una teaser,
0: versión... Un teaser, sí.
3: Ajá, es, es como una versión aún más perturbadora de Midsommar, ¿no? Uh -huh. Y de repente este rostro que se ve en pantalla se, se cae, o sea, se, se cae la cara y puedes ver las como las vísceras de, de Es
2: como cuando dices, se me, se me cayó la cara de la vergüenza.
3: <risa> exacto, exacto. Entonces, algo que sí podemos saber es salen Hill F es que sucede en el Japón de los 1960. Uh -huh. Entonces es así como, ok, entonces me suena a mí como un spin-off de una cosa con la que pasa. O siento que Silent Hill es como un concepto con el que se pueden hacer muchos experimentos. Entonces, bien ahí, ¿no? Pero pues no sabemos gran cosa Pero algo que definitivamente no me gusta De lo que sabemos de Silent Hill F Es que está desarrollado por un estudio Que se llama New World Entertainment ¿Quiénes son ellos? Es un equipo de Taiwán que hizo Resident Evil Resistance Resident Evil Resistance Es un modo de juego Que está incluido en el remake de Resident Evil 3 Yo compré Resident Evil 3 Y cuando lo terminé Dije, no gracias, no estoy nada interesado En Resident Evil Resistance Que es básicamente un multiplayer asimétrico donde alguien le pone trampas a otros personajes y pues la intención es salir vivo, ¿no? Entonces, yo lo ignoré dramáticamente. no <ríe> Cliché, quiero opinar. Yo lo ignoré, siento que mucha gente lo ignoró y ahora va a salir otro multiplayer más o menos similar de Resident Evil que se llama Resident Evil Rivers que iba a salir hace mucho con Resident Evil Village y dijeron, está culero, lo hacemos después y ese después aún no llega. Entonces... Yo no tengo mucha fe en este estudio, la verdad, pero okay. la idea de un Silent Hill que suceda en el Japón de los 60, pues sí me suena... Pues suena interesante, diferente, ¿no? Interesante. ¿No? Eh. Exacto, exacto.
2: Sí, sí, sí. Ok, ok. Y bueno, y lo que, y lo que comentabas, ¿no? De Silent Hill 2. Exacto. Eh, pues, ah, sí, sí. Se, ve, se ve muy mamón, ¿no? El, el teaser también.
3: Se ve muy cabrón. Eh, tiene así Pues la calidad gráfica que uno espera De un juego de Playstation 5 en 2022 ¿No? El, el recordatorio que también Va a estar en Steam, o sea, para PC Y seguramente en algún futuro para Xbox eh, Está aún la Herida abierta de lo que pasó con P.T. Que era el Silent uh -huh. Hills de Hideo Kojima Y seguramente La gente de Konami sabe Y les caga que Ese juego, o sea, ellos lo mataron A pesar de que el mundo entero estaba Vuelto loco con él, o sea ellos decidieron correr a Ideo Kojima y con eso mataron el proyecto entonces pues esto es como la mejor manera que tienen de resucitar la franquicia insisto, yo creo que Silent Hill 2 es el mejor Silent Hill pero también me parece que podría ser razonable hacer un remake del primer Silent Hill tomando en cuenta que la franquicia lleva 10 años muerta pero bueno, eso no va a pasar por lo menos por ahora
0: ¿no? y
3: pues bueno, si alguien tiene un Playstation 5 o una PC suficientemente chingona pues yo creo que esto le debe entusiasmar. Seguramente Silent Hill es una franquicia para que ya no significa mucho para mucha gente, porque claramente Resident Evil, que es mucho más de acción, se ha encargado de estar mucho más vigente y Silent Hill ha sido una cosa ahí atropellada y unos juegos culeros y unos juegos que.
2: Como que, como que quieren recuperar el tiempo perdido, ¿no? Porque yo creo que Silent Hill tiene, tiene todo el potencial para ser pues, como Resident Evil, ¿no? Como una cosa multimedios, ¿no?
3: Definitivamente tiene mucho potencial, aunque yo creo que nunca tendría las posibilidades de éxito masivo que tiene Resident Evil, porque o sea, yo creo que la gente es como sí. Ajá, la gente que prefiere Silent Hill no es la gente que prefiere Resident Evil y en general es gente más sofisticada diagonal mamona, porque Resident Evil se convirtió en, en, en Resident Evil 5 y 6 se convirtió en una cosa de balazos a lo pendejo,
2: ¿no? Uh -huh. Mientras
3: que Silent Hill es psicológico, claro. atmósfera, andas
2: con tu linterna.
3: Exacto, entonces una gran diferencia es que Silent Hill es un hombre cualquiera que un día recibe, o sea, Silent Hill 2, por ejemplo, James, su esposa se le murió hace tres años y de repente le recibe una carta de la esposa que le dice, estoy en Silent Hill. Y el güey es un donadie, ¿sabes? No es un policía, no es un nada de esto. Entonces... Eso tiene otra clase de circunstancias narrativas y sí, hace claro. que las franquicias sean muy diferentes.
2: Pero, pero mira, Salchi, imagínate que Netflix, en vez de hacer la chingadera que hizo con sí. Resident Evil, sí. hace una antología de historias de Silent Hill que, es, que sean como, como pequeños cortos de 20 minutos, con, con justamente con esta idea como de terror psicológico. O sea, sí. es algo que definitivamente, si lo hace Netflix, definitivamente pondría Silent Hill.
1: Como el Love dead on Robots.
2: Ajá, una cosa así. O sea, yo creo que tienes potencial... Es distinto, ¿no? Que Resident Evil Pero sí lo tiene
3: Totalmente Sí, totalmente O sea, digo Claramente referiría Que lo hiciera HBO Como lo de The Last of Us, ¿no? O sea, si me dicen La serie de The Last of Us Va a estar en Netflix Y digo, verga Sí, verga Ajá. Pero como va a estar en HBO Pues aún tengo fe Entonces Justo lo que dice Estoy de acuerdo Una serie de cortometrajes Que todo sucede en Silent Hill Pero en diferentes épocas A lo mejor Silent Hill Puede ser un pueblo Que se mueve Ya sabes, así Que está en diferentes continentes Y que nadie entiende cómo Uh -huh. creo que es, se presta para una cantidad ilimitada de historias muy chingonas sí. pero sobre todo Silent Hill tiene una vibra, a pesar de que sucede en América, tiene una vibra inmensamente japonesa y creo que es parte de las razones por las cuales no es tan masivo o sea Resident Evil en un principio era una cosa muy japonesa y claramente se occidentalizó en chinga en pues chinga. Sí,
2: con, con la mila yobobica
3: <risas> eh, exacto y también por ejemplo o sea lo que pasa sobre todo a partir de Resident Evil 2 esto de la estación de policía que es inmensamente gringo claro. y tiene como todos esos elementos que básicamente si lo pones en Estados Unidos se convierte en una cosa masiva, ¿no? Y Silent Hill, insisto, a pesar de que sucede como en un pueblo occidental, la verdad es que su narrativa es mucho más oriental y siento que eso siempre termina siendo para cierto nicho de personas que lo van a adorar por siempre pero es reducido el número de personas.
2: No, pues super careful, Salchi. No, no, no. O sea, super tiraste, tiraste ahorita como nueve comentarios racistas sin darte.
3: <risa> Ahora, esto para mí, claramente una razón extra para un día tener un PlayStation 5, porque claro que quiero jugar el remake de Resident Evil.
2: Mira, no es por de nada, pero tengo dos años escuchándote decir eso y nomás no lo haces. ¿eh?
3: No, porque estoy convencido de que el PlayStation 5 no vale los 14 mil pesos que me quieren cobrar. Entonces, o sea, va a salir God of War Ragnarok y luego voy a jugar en mi PlayStation 4, a pesar de que su me mejor en el 5, porque no me parece razonable comprar un Play 5 ahora. Pero cuando tenga el Play 5, quiero jugar Silent Hill 2. Uh -huh,
2: uh -huh. Ok, ok. Chingón, miren, ahí está cliché. Cliche no, pues much muchas gracias por los comentarios, Salchi, y vamos a la última nota de este episodio 452, que es, obviamente ustedes lo estaban esperando, el cartel del Vive Latino 2023. <risas> sí. A ver, yo sé que Cabri tiene muchas cosas que decir ahí. Híjole,
1: a mí, a mí no me gusta, nunca he sido de las personas que dicen, no, pues el, el vive el adino, o, o ¿cómo, ¿cómo le llaman? Um, el oh, No me acuerdo cómo, ah. cómo, 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 le, cómo le dicen así, de, de Ñero. Pero bueno, sí, hay, hay, hay este eh, como creencia de que, de que el vive la es naquito, ¿no? Como que es... Sí, es para nequitos, ¿no? Sí. Es, es como, como se le trata. Y a mí me ha parecido que en realidad siempre ha tenido, pues, carteles interesantes, hay como cosas cagadas, sobre todo a, a partir de que empezaron a traer artistas eh, internacionales, creo que lo han hecho muy bien. Pero este sí me pareció súper demacrado. O sea, este cartel sí es güey, eh, ¿no? Café, taco bajos y... Eh. O sea, esos están siempre... Pero en esta ocasión... Es como una parodia, ¿no? O sea, el, el cartel es como una parodia que alguien diría siempre soe, siempre Café Tacuba. Ah, pues el verdadero cartel sí trae a Soe y a Café Tacuba y a Kinky. Ya, no sé, es como de... Totalmente.
3: ¡Tah! Totalmente.
1: Y, y no hay nada en realidad que yo diga Ah, güey, sí hay una razón muy cabrona para ir a ver a estos güeyes. Y luego la emoción de Red Hot Chili Peppers mm -hmm. digo... A mí me gusta Red Hot Chili Peppers como banda de estudio, pero yo los he visto tres veces en vivo y la mm -hmm. verdad es que yo, a mí no me han prendido nada, ¿no? Y, y así querías ahorita... Uh,
3: a mí me gustaban mucho los Red Hot como a principios de los 2000. Mm
0: -hmm, o sea, como mm -hmm.
3: Californication, By The Way, esa onda me gusta mucho. Y si estuviéramos en aquel entonces, iría a verlos ahora. Estaría
1: estarías prendido, ¿no? Pero,
3: pues, no, no, no. Yo no tengo razones para este
1: vive latino, la verdad. Me atrevo a decir que lo más emocionante es eh, Grupo Pesado. <risa> o sea, por lo sí. menos por, sí, por lo menos va a ser así como, ah, ok, eso está cagado ir a verlo al, al Vive Latino. Pero todo lo demás es exactamente lo que esperarías, ¿no? De, de, del Vive Latino. Yo creo que sí sí... Si palidece al lado de cosas, de otros carteles que han salido, ¿no? O sea, por ejemplo el de Pal Norte, que me imagino que viene muy cabrón, o sea, como que hay cosas que están mucho más chidas y a estos güeyes de plano no les interesó traer a nada o sacar nada que estuviera medianamente fuera de lo que uno espera de esto, ¿no? O sea, siento que, mira, no alcanzo bien a ver, a ver todos, pero, pero los... Güey, los, mm. los, Carla Morrison, ¿por qué la ponen en, bla, en blanco como destacado? O sea, la neta es que yo creo que esa morra ya. Bueno,
3: la verdad es que solo ponen en blanco para, o sea, ponen un, un texto en amarillo y otro en blanco. No, Hombre, amarillo,
1: eh? blanco. según yo, según yo, no, sí pero no son los que... destacados, sí. Ajá, los sí, blancos sí, son, son los destacados. Ajá, entonces, por ejemplo, ah sí tienes razón. Sí, Austin TV, que creo que es una banda que siempre en vivo es cagada, pero tampoco me parece así como para. Uy, pero no, está no. Paul Ockenfall y
2: está UB40. <risa> o sea, sí es... no mames, güey.
1: Si sí se de la mamá con eso. Pua, bueno, yo yo,
2: yo yo leí a un a un güey que sigo en Twitter, que me, que sí. me gustan sus opiniones, que, que dice que el disco nuevo de los Red Hot Chili Peppers está chingón. Eh,
1: no lo dudo, pero pues tampoco es así como no, no es Red Hot Chili Peppers, o sea, no, pues no. no es como My Chemical Romance, que ese 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 regreso pues está muy perro, ¿no? O
3: sea... Pues mira, yo estoy listo para que me rompan el corazón ver a, a, a mi Chemical Romance, que nunca lo he visto en vivo. Y justo han perdido mucha espectacularidad en el show, porque pues, pues ya son unos señores de cuarenta y tantos años que pues como que a lo más que llegan, aparte de ponerse unos converse, es, se ponen tantito maquillaje en la cara, en el show y ya. ¿no? Entonces... Me perdí muy cabrón esta onda del, del Black Parade y las calaveras y demás. Entonces, bueno, teniéndose en cuenta, la verdad es que espero poco de My Chemical Romance y seguramente me va a gustar un chingo porque los amo. Pero pues, Red Hot Chili Peppers, escucho lo que dice Cabri de que los ha visto tres veces en vivo y nunca lo han entusiasmado, pues sí me parece una señal. Sí, no,
1: no, 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 soy, Digo no significa que... No o sean una buena banda en vivo, pero siento que sí son así como de, güey, esos güeyes deberían darme un desmadre. Claro. Y nunca me ha pasado eso con ellos, ¿no? Mm -hmm. O sea, me ha pasado con Korn, que es que han sido mucho más desmadre que los Red Hot Chill Peppers. Entonces, vamos, digo, eso es una cosa de apreciación mía. Claro. Pero sí no siento que sean así un nombre como de, güey, los Red Hot vienen. O sea, como, como que me parece un cartel muy tibio, ¿no? Así como Cabri el Tibio.
2: Oye, oye, Salchi, sobre lo que decías sí. de My Chemical Romance. Bueno, sí. yo vi, yo vi a Pixies, pues ya grandes, sí. Y no mames, güey. O sea, son unos hijos pero, de la chingada. Pero, pero
1: es una banda muy diferente a My Chemical Romance. Sí. O sea, porque My Chemical Romance siento que es una banda más teatral. Sí. Pixies siempre fueron cuatro cabrones que se paran, sí. No se mueven en todo el show. Totalmente. Pero tocan perrísimo, ¿no? Y o sea, yo creo
3: que parte de la onda de ver a My Chemical Romance, por lo menos ante mis ojos, es pues, ver el pinche desmadre que podrán hacer en el escenario y eso claramente ya fue.
1: Okay. Ajá, okay. ajá. O sea, porque ahorita que hay muy, mucha mamada de que viene Blink, ¿no? Se, reúne, se sí. reúnen. Pues yo sí hubiera esperado que en, que en el Vive Latino hubiera un, un nombre, ¿no? O sea, no exactamente ellos. Pero algo como con ese impacto, ¿no? O sea, que, que, de, que de entrada sabes que la banda en vivo es un desmadre, como por ejemplo lo fue cuando en algún momento vino The Prodigy al mm. Vive Latino, que no era un escenario en el que dijeras, ah, yo me imaginaba The Prodigy. The Prodigy estuvo en el Corona. ¿También estuvo en el no, Vive Latino? No, estuvieron en el Vive Latino. En alguno. O sea, ah, porque okay. además yo cuando vi a The Prodigy, según yo, fue en el Vive Latino, justo. Ah, ok, ok. Y, y o sea, como algo así, ¿sabes? Siento que este escenario como...
3: por otro lado, a mí me aclaró... Claro que gran parte de la audiencia del hype no es tanto del Vive Latino. O sea, cada vez que sale el cartel de Vive Latino, nosotros y los comentarios por lo general son Ah, yo no soy tan prendido con Vive Latino,
2: ¿no? Sí, mira, Pero, nos, no, nos pone acá, eh, por ejemplo, Javi González, parece que estará mejor el line-up del pal. Yo sí creo, ¿eh? ¿eh? ¿No? Y Santiago nos pone que el, que el ceremonia, dicen que el ceremonia va a estar cabrón.
1: Pues ceremonia siempre es un, un, buen, un buen, una buena selección.
2: Pero bueno, ¿por, por, ¿por qué lo decías, Salchi. Eh,
3: no, o sea, lo digo porque es como algo histórico que veo en este podcast año con año. O sea, por lo general, a nosotros, los que hacemos el show, no nos llama tanto el vive latino. Y por lo general, los comentarios de la gente son más o menos la misma vida. Por supuesto, hay gente que dice, ah, yo voy cada año y estoy bien entusiasmado. Sí, eso pasa. Pero creo yo que por lo general le, le dedicamos más atención y nos llama más la atención el Corona Capital. Sí, o sea, oh.
1: definitivamente es más, más mi, 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 mi tipo, ¿no? Pero siempre he, he, he considerado que los carteles del Vivi Latino son chingones. O sea, como digo, ay, güey, qué, qué buena selección o qué, o qué buena mezcla de de cosas y este sí dije y justo como puso eh, quién puso este ay güey T D dice que en el chat no hay morenos <risa> no es que ese, ese es parte del clasismo que tiene el Vive Latino o
2: sí, sea mire, que, o sea,
1: justo ese de
3: Cubo pues, pero hueco, lo tienen en el no nombre
2: güey es que lo tienen en el nombre o sea Mira, a ver, bueno, sí. a ver, a ver, a ver, a o sea, ver
3: tú, una, tú, tú, tú. Una aclaración que ya he hecho varios años y solamente ya hay gente que está hasta la aburrida. Yo solo he ido una vez al Vive Latino y pues saquen sus conclusiones, pero es porque fui a ver Arcade Fire <risa> y de hecho fui con Roy ¿no? y la pasamos muy chingón, sí. me acuerdo.
2: No la pasamos de huevos.
3: Entonces, pues sí, o sea, cada quien saque sus conclusiones clasistas al respecto, no? Pero yo insisto, ojalá. En el Corona Capital me la pasará tan chingón como me la pasé en ese Vive Latino, porque había mucho más espacio, había mucha menos gente y la gente se comportó de una manera mucho más cívica. Pero, había, que... pero
2: había, pero eran morenos.
0: <risa> imagínate. <risa>
3: sí. Oh,
2: no, por eso
3: ya vas para eso, allá. Por eso no viene Fernando Solorza en este podcast. Sí, no, es pero miren,
2: miren, yo, yo, yo pienso, perdón por interrum interrumpir, sí, sí. pero siento, siento que la, la competencia de los festivales de nostalgia está muy cabrona porque sí. porque ya el festival de nostalgia ya es como un género por sí solo. Claro. Y el, el Vive Latino se supone que es, ahí dice, Festival Iberoamericano de Cultura Musical, sí. y, y, y desde hace muchos años no, o sea, la mitad del festival no se trata de eso, y más bien parece que se ha tratado de montar en los festivales de nostalgia, No. pero pues güey, o sea... ¿qué tanto puede competir con eso? no? Cuando otros festivales como el Pal Norte y el Corona Capital, pues la verdad es que están, están trayendo pues, a las bandas chidas no, y a los, a los performers chidos ahorita. ¿no?
3: Es que siento que el Vive Latino es una gran representación de qué es lo que pasa con la música en español en este momento.
1: Pues sí, sí, pues... sí. sí. sí o sea, es como, como, como que oh. pinta mucho el panorama de, de lo que está ocurriendo, pero... pero... Creo que pueden atreverse a más. En realidad es un festival con un nombre muy grande. O sea, sí. es probablemente el festival más grande en México. Eh, este, yo creo que está por encima del corona en, en ese sentido. Pero pero pues si sí hay muchas cosas ahorita que podrían haber hecho... O sea, yo hubiera preferido, por ejemplo, que de pronto... Y digo, sé que esto no está ocurriendo necesariamente, pero... ¿Por qué no invitan justo a una banda como Vela Nova, güey? Que es una banda que la gente no ve hace un chingo, que los güeyes no han tocado hace mucho. Güey, les, los, los pueden traer así, nada más se presentan en el Vive Latino. Y me parece mucho más impactante que tener oh, otra vez al pinche León Larregui y a los tacubos, que ya todo el mundo está hasta la madre de esos güeyes. O sea, como... Sí, sí me pareció chabón. Creo que otra cosa que me parece interesante es la batalla de campeones deluxe, ¿no? Que me imagino que es como una de esas cosas de batallas de... De, ¿Cómo se llama? De hip hop, como urbanas yeah. Eso está chido y ahorita está como muy Muy fuerte Y pesado, güey, o sea, de las dos cosas Que están en el cartel, pesado y esos güey eso es lo que me parece más interesante No
3: recuerdo cuándo fue, porque claramente No le pongo tanta atención al vive latino Pero hace no tanto tiempo estuvieron los Ángeles Azules, sí, ¿no?
2: ajá, exacto. Y fue,
0: y fue gran parte de
3: la
2: conversación.
0: Uh -huh, uh
2: -huh, uh -huh. Eso de haber sido hace como cinco años, yo creo, ¿no?
1: Uh -huh, sí, una cosa así. Wow, hace tanto. Pues fue más o menos cuando, cuando justo traían esta cosa de, de aliarse con, con todos estos artistas como de rock y pop alternativo, ¿no?
2: Como Claro. Nada, sí, ya se me hace que tiene más, güey. se me hace que No, no, no. Fue año, en
3: 2013.
2: We, te iba a decir ocho años ahorita güey sí wow. sí está cabrón, está cabrón sí sí pues hasta hicieron un concierto con, con Coca Cola <risa> o sea estaba es cierto es cierto estaba sí. como muy cabrón en ese momento claro así. ajá
1: y, ah. y como dice John Z el rock está muerto ah. que es uno de los ah. temas de la película de, de, de los Foo Fighters justamente ah. eh, pero mira por ejemplo y Café de Cuba, yo he visto a Café de Cuba en vivo dos veces Y la verdad es que yo creo que es una banda bastante chingona O sea, uh -huh. eso sí no, no lo puedo negar Pero güey, ¿ya ¿cuántas veces esos cabrones han estado ahí? No, O sea, no me parece válido, ¿no?
3: Miren, yo no soy la persona correcta para decir quién debería estar ahí Pero creo que el Vive Latino O sea, vemos el cartel Y a ver, dime cinco bandas cabronas populares que deberían estar ahí yo no sé, yo no sé. Yo, pues, me, sí, ¿no? yo no puedo decir que eres es que eres es que
2: eres es que eres blanco
0: que <risa> de, de, no sé
3: Debería este... no creo que no sé que
1: haber que gente es hopera haber mucho más gente hip -hopera, que gente es que cosa es que no es
2: que el rock, que no pero que no rock, no Pero está enjambre, no está sí. está en... no está bueno, no no está la no no que no es, es la época madre que estuviera la Maldita. Eso, eso es sorprendente, no pero uh -huh. siempre están. ¿No? Y, y tampoco esta Banda bóstica. <risas> <risas> Ni Botellita de Jerez. Ni el Aragán.
3: Es que mira, Pablo, en el chat están mencionando bandas que pues también ya tiene rato que... O sea, dice Yebudiel, si es de Manu Chao me vuelvo loco. Manu
2: es?
1: Chao está poca madre. Creo que acaba de sacar una, una, una rola. O sea, como que en, en, en vivo estaría chingón ver a Manu Chao de nuevo. Pero por ejemplo, Manu Chao tiene... 20, 25 años, claro pero yo sí preferiría ver a Manucha o que a Café Tacuba o a León Larregui o sea, León Larregui mira, es como, como, como ya de, de, de broma ¿no? O sea, mira, mira, Pony,
2: mira, mira mira, mira lo que dice Patty Rom, Bad, dice, Bad es Bunny que, es que Bad Bunny sí podría ser en un festival iberoamericano pero
3: también lo que pasa es que Bad Bunny puede juntar más gente que vive latino solo claro,
2: de hecho Bad sí, pues, Bunny acaba,
0: acaba, de, acaba de romper
2: el récord de, de, más, de más boletos vendidos en un mes. En, wow. cual, en cualquier artista que haya hecho una gira.
1: Uh
0: -huh, uh -huh.
2: Está muy cabrón.
1: Wow. Pues sí, o sea, creo que habría muchas otras cosas que, que traer. Claro, también, ten, también tendrían que estar en gira o porque no es como de ay, a ver a quién sacamos, ¿no? De que, que ahorita estén echando la hueva. Tangara fue la, el highlight de este año. Ya deben pensar en traer a Rosalía. Eh, ¿A qué se refiere con el highlight de este año? Eh, o sea, de, esto, de que ya había estado en el Vive Latino. Pues es que salió
2: en el Vive Latino 2022, ¿no? De fue, abril. Fue como, fue como un gran happening que salió. Ah, recuerda que esto es
1: la preventa claro, que. Claro, claro, claro. claro como ahí. que no estaba haciendo ese, ese, con, ese conecto, por supuesto. Blackpink, sí, no mames, o sea, <risa> Blackpink. Oh, bueno. Ahí no, sería transcontinental. No, 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 Festival no, no.
2: transcontinental. No sería festival chino de cultura musical, güey. <risa> wow.
1: No, pues de que de qué hay cosas hay cosas, de, o sea, muy muy cabronas ahorita que pues, no es, yo no lo veo reflejado ahí, ¿no? Definitivamente.
2: <risa> no mames. No, pues siempre nos da de qué hablar. el, el vive latino y Vamos, yo, yo, tra yo traería vamos, de,
1: no. a Becky G, por ejemplo, no
2: hubieran traído llevado a Cabri dando los horóscopos, dando los horóscopos, eso es, eso hubiera estado cabrón, no mira monas chinas fest, eso está chingón, gracias <risa> gracias a DDT por sus por sus uh... precisos comentarios y pues ya nos vamos a despedir porque ya se acabó este episodio 452 no sin antes recordarles ah, pero, pero, que ¿Qué?
1: como dice Federico Blee Leg estaría poca madre, wey Toquisha estaría poca madre por supuesto ya, madre, se, ya se acabó
2: ya se acabó el tema ya se acabó el tema eh, queremos, queremos recordarles que tenemos tenemos unos wallpapers ahorita en Patreon Que, que se los estamos mandando a, pues a los Patreons Si son Patreons, vayan vayan por el suyo Tenemos el de Peddington, tenemos el del logotipo de demonios Tenemos el del güerito Palma Y sí. estos wallpapers pues fueron hechos por Carson Telephones se, se ven bien padres en su teléfono Como ya nos los compartieron algunas personas ahí en Twitter Y pues vayan Vayan, vayan.
3: Abrimos vayan. dando sus notificaciones. Sí,
1: un chingo de porno. No se, no se te olvide de traer la leche.
2: <risa> Qué chingón, sí. Bueno, pues ahí está, ahí está, chavos. Ese era el aviso de ocasión y pues muchas gracias por conectarse a este a este episodio. Si sí. les gustó, pueden darle like, se pueden suscribir al canal, eh, nos pueden buscar en las membresías que tenemos en Apple Podcast, en Patreon, en YouTube etcétera, etcétera. Y pues, pues gracias. Muchas
1: gracias por estar aquí. Los queremos muchos, muchos. Dejen un like y suscríbanse. Dejen su like, no sean amores. No <risa> dejen ningún, un, dejen
2: like el like Dejen un like
1: -li. el like -li. <risa> Y vayan a pizza tánica.
2: Vayan a pizza tánica. Sí. Oye, lo, lo que está bien cabrón es el guacamaya lique, ¿no? No,
1: mames guacamaya lique, lique. -like -like. No es como la canción.
2: A ver, ¿puedes enseñar tu, tu playera otra vez? Eso es para el café. Pizza satánica.
1: Dice pizza con P de pecado,
2: con P de pecado. Güey, no. ¿Quién hizo esa playera? Ya. Yo. No mames. Dice, sí, wow. Sí, se está, se está mandando a hacer playera. Se está mandando a hacer playera.
1: O sea, ¿tú lo diseñaste? Pues sí, pero las pizzas las saqué del internet. No, pero... pero no, o sea, sí, muy pero bien. lo
2: diseñaste. Mira sí. qué bien le quedó. No, no mames, está cabrón, ¿eh? Y, y le quedan muy bien las pizzas a Cabría. ¿eh? Sí, estoy
1: haciendo una un, promoción de un restaurante que no existe. Sí, no mames.
2: Cabe haciendo negocios. Qué chingón. <risa> Qué chingón. Bueno, pues gracias, amigos. Nos vemos. Eh, gracias. El, 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 domingo hay, hay, el domingo hay podcast temático. El, ahora sí hay podcast temático Porque ya es, subimos la encuesta Va a ser Spooky, por cierto El lunes es el Spoiler Boiler Spoiler de,
1: de House of the Dragon
2: De House of the Dragon, para, para, para que lleguen ahí Todos y suelten ahí toda su diarrea de spoilers, por favor. Pues Oye, quiero decir hacer... algo
1: rapidísimo, a ver. Uh -huh. eh, que, que uh -huh. Patty Rom dice que no hablamos del video gordo de Shakira, híjole güey, qué pena ese video, ¿eh? yo lo vi ayer que lo estrenaron, está de súper pena y la canción no está nada chingona, no entiendo qué, qué quiso hacer, pero no mames, qué cosa tan rara.
3: Pues a mí me parece muy claro, bueno, aparte de la obviedad de que Shakira hace rato que valió
1: madres, pero ha hecho cosas ah, interesantes O sea, digo, vamos, como populares Y, y bailan, bailables Pues y sí, todo. pero nada como los primeros dos discos No, claro Pero, pero, pero bueno, eh,
3: claramente el video está culero, culero Y pues tiene toda la vibra de Güey, esta mujer, su esposo Su exesposo le hizo una culerada Sacamos este video
1: Ahorita mismo Sí, qué cosa tan rara, eh Rara, rara, rara Oigan, mucha pena.
2: Antes de sí. irnos se nos sí. estaba yendo un super chat. Ah, ya ves, eh, qué bueno
1: que hicimos esa pausa.
2: Sí, eh. De la rifa, ¿no? Y la rifa, ¿no? Y No, 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 porque no hubo, no hubo quórum para la rifa. Discúlpenme, no hubo, ah, no hubo okay. Pero Fernando R., eso A sí, ver. tiene cinco boletos, Fernando. Acuérdense, cinco boletos, Fernando R., para la próxima semana. Ok. Porque la próxima semana juntamos la, la, la rifa de lo que hicimos hoy. Bien. Dice, larga vida, Salchi. El demonio me podrá dar el menú de comida corrida de mañana. Los TQM. Pero, por supuesto, ¿quién, ¿quién mandó ese mensaje? Fernando R. Ah, Fernando R. Te
1: voy a dar el menú de mañana en Diamonds. Por supuesto que vamos a tener un arrocito con su huevito frito encima. Para que le rompas la yema y salga todo. ¡A la diablo! Y tenemos unos filetitos de pescado. Cador rebosados. ¡A la diabla!
0: Tenemos unos no, camaroncitos,
1: no, no, no. camaroncitos Paulina Rubio, que no le sacamos la caquita que trae. La rayita de caca no se la sacamos, pero están a la diabla, entonces ni la vas a encender. Y por supuesto, refresco de Ghost Pepper. Okay. Bajo tu propia responsabilidad.
3: <risa> Tengo que decir que escuchar al demonio así junto a mí, como que, como el meme de
2: Spiderman, ¿eh? así, los pelitos del bracito así. <risa> qué chingón, qué chingón. Pero a
1: lo mejor Paulina bueno, Rubio.
2: Justo llegó otro superchat, es el sexto boleto, Santiago Herrera dice, saludos, saludos mm. para ti, Santiago, saludos. Entonces, ya los anotamos a Fernando y a Santiago para la rifa de la próxima semana. Fernando, tienes los boletos del 1 al 5 y Santiago el 6. Ah, te están preguntando por el postre.
1: <risa> ah, el postre es una jerica ya. No. <risa> Le Le echó hueva. <risa>
2: No, no, no. ¿Qué, qué, de, qué decepción. se nota
1: que no, que no han probado a las jericallas, son lo máximo. Pero la demonio. verdad
3: es que hacer postres es, un, es muy complicado. Complicado, complicado. Sí, es, sí, sí, sí. Yamel sabe, Yamel sabe,
2: pregúntenle a Yamiau, sí. Uh -huh. bueno, bueno, amigos, gracias. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.